0: Punto grupo punto
1: com punto de o. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Por compras superiores a 2 mil pesos, recibes un bono del 20% del valor de tu compra para utilizar en juguetón. Black Friday, Supermercados Nacional. La gran diferencia. Desde ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más.
2: Había una vez, según dice el cuento, un pavo de granja, que vivía del cuento, siempre se burlaba, de un burro que había, Trabajando siempre de noche y de
3: día. El burro lloraba, el pavo lloraba. El burro lloraba, el pavo lloraba. El burro lloraba, el pavo
2: Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja y desde ese día el burrito no tuvo calma. El pavo sentado, riendo gozaba. Dole al burro, trabaja, trabaja. El burro llora,
3: el pobre burrito. El burro llora, el pobre burrito. El burro llora, el pobre burrito. El burro llora.
2: Pasaron los meses, junio, julio, agosto, y el pobre animal volviéndose loco. Septiembre y octubre, y luego noviembre, y sufriendo así. Llegó diciembre. El pavo El burro lloraba. El pavo reía. El burro lloraba. El pavo reía. El burro lloraba. El pavo reía. El burro lloraba. El, reía, el, burro llegaba, el reía. Y faltando un día para una gran fiesta, llevaron el burro a comprar la cena. Y al volver el burro, el pavo
4: miró. Pavo y el. ¿Y el burro?
5: Durante todo el año, el pavo reía y el burro lloraba porque le tocaba trabajar y el pavo ante la mirada. Entonces, Solamente
6: comiendo el año entero, relajado, ver, ese pavo. Hasta
5: que llegó diciembre. Ay, Dios Diciembre Dios le tocó ser la cena de una familia al pavo.
4: Y, y no consiguió que lo indultara. No consiguió un indulto. Eso es lo que falta aquí, que también el presidente Habían indulte un pavo. Ah, bueno, como hace ah, bueno, en, en, en
5: Estados Unidos. Antes.
4: Igual, feliz día de acción de gracias. Espero que lo, hayan pasado, que lo hayan pasado muy bien ayer. Buenos días, amigos. Bienvenidos. a No se diga más a través de Tom Latina. Hoy es viernes. Viernes 24 qué alegría, de noviembre del año 2023. Qué felicidad. Bienvenidos. Ah, eh, hoy cumpleaños uno de mis hermanos, José Daniel.
6: Ah, muchas felicidades, felicidades para Daniel. él. Hasta
5: allá está Venezuela. Gracias hasta por escucharnos siempre. Siempre nos escuchas, Sí, sí no, Por sí, supuesto, yo sé. recibimos la retroalimentación. Está más
4: actualizado en República Dominicana que muchos otros que incluso viven aquí. <risa> que
5: debería, exacto.
4: Amigos, en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Sheila Paredes y en los controles Marcelino de la Rosa. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más R.D., tanto en X como en, en Instagram, eh, además de que pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Nuestra entrevista del día de ayer, bueno hemos con el ex procurador general de la República, Yagalay Rodríguez, bueno, cualquier cantidad de comentarios, no he sacado la cuenta total, pero la última vez que vi, iban como... 280 comentarios, de los cuales 279 eran negativos.
6: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, eh, muy
4: fuerte. Sí. Hay una
5: connotación ahí que me imagino que es parte de lo que quiere hacer, revertir.
7: Sí, sí, sí
4: pero es tienen, me tienen me que revisar porque ahí. pareciera que no está funcionando lo que están haciendo por lo menos de cara a la opinión pública, ¿no? Hasta nosotros llevamos ahí.
3: Ajá.
6: Pero hay que ver si por hay algo a largo, a largo plazo, o si sea, hay una estrategia comunicacional a largo plazo que eh, que mitigue lo que a corto plazo se ve, y es el rechazo de la población dominicana hacia estos esfuerzos comunicacionales de Jan Alain.
4: Me parece que en el caso de Jan Alain se unen dos cosas, ¿no? Eh, Una el tema de, la, de las acusaciones de corrupción que mancha a cualquiera que lo tildan de, de un hecho como ese, y en esta sociedad en los últimos años, bueno, la gente como que ha despertado y como que ya no tolera tanto eso como lo toleró durante mucho tiempo. Así es. Eh, pero además a eso porque hay que agregarle. de héroe
5: a villano.
4: Porque a eso hay que con... agregarle lo de su capítulo con Doña Miriam Germán. Sí, eso fue,
5: ahí fue que tuvo que al revés. Aún más. Eso tuvo al revés porque el tema de los apresamientos del caso de Brecht, él estaba por la nube. De hecho, sí, así es. De hecho, había un proyecto eh, un posible proyecto
4: presidencial
5: claro, pero ven acá, detrás. todo
6: el mundo sabe que él estaba en eso
4: tú sabes que el caso de Yanganay es un caso curioso, porque eh, yo me imagino que algún día alguien alguien tendrá que analizarlo y estudiarlo, y hasta sacará libros probablemente de ese tema puede ser eh, porque mira, Yanganay en su momento primero fue un abogado muy prestigioso en su primera etapa profesional miembro de consejos de grandes empresas de este país trabajó bueno, por mucho que hizo, tiempo
5: que hizo negociaciones o sea intervino en negociaciones de más de mil millones de dólares claro
4: porque entonces su primera su primer cargo público o sea en el ejecutivo fue dirigir el CIRD lo que hoy es pro dominicana, dominicana. Mm -hmm. y en ese momento él era uno de los de los funcionarios públicos más valorados por el país entero yo recuerdo perfectamente cómo el sector privado lo alababa a él como, como un funcionario de muy alto nivel, eh, porque además de un trato exquisito, siempre un caballero sí, 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 claro de mucho sí. nivel, eh, hasta que Danilo lo nombró en la, en la Fiscalía o en la Procuraduría General y ahí como que empezó su, su declive.
6: La realidad es que sí, la carrera profesional que llevó Jan Alain eh, hasta ser procurador fue una carrera intachable. Eh, la gente siempre tuvo una gran percepción y todos los que colaboraron con él, una gran percepción no solamente del profesional, sino del ser humano, como esposo, como padre también, eh, tenía muy buenas eh, referencias. Eh, sin embargo, luego de la, eh, y eso lo vimos todo públicamente, eh, de la acusación que le hizo a doña Miriam Germán, eh, creo que ahí fue que inició su desgracia.
4: Y bueno, yo me imagino que ya él habrá aprendido, porque yo supongo cuántos amigos tenía mientras estuvo en lo más alto del poder y cuántos le quedan después que cayó en la cárcel.
6: Tú sabes que a mí, la pregunta que me faltó hacerle a Jan Alain ayer era cómo se sintió cuando sus compañeros del PLD fueron a protestar por Gonzalo Castillo, por Peralta, por ta, por o sea por por todo lo del caso Calamar, sin embargo, por él, por su caso Medusa, nadie dijo uh -huh. nada, lo dejaron solo.
4: Así es. Pero bueno, ya ustedes han escuchado a Máximo Romero y a Odete algo, algo más para sus saludos. Oh.
6: Claro que sí, que hoy celebramos eh se
5: celebra eso.
6: Eh ya va, que no lo bueno, dicho todavía. Exacto. Bueno, me voy a ir con con, con algo más triste porque ya Dante me puso en una nota triste. Mañana eh, conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un día que recordamos y hacemos memoria de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por Trujillo. Y quiero compartir con ustedes unas cifras eh, acerca de cómo estamos con relación a la violencia a, hacia la mujer en nuestra República Dominicana, porque son datos que son alarmantes. Al parecer, las políticas públicas que se están implementando han podido mitigar, pero no están siendo eficaces. Oigan esto. Solamente en el primer trimestre de este año se registraron 14,877 denuncias de violencia de género y la vamos a desmenuzar. Casi 5,000 corresponden a agresiones físicas, 9,000 agresiones verbales y psicológicas Qué bueno que han eh, han ido en aumento estas agresiones verbales y psicológicas que La antes no, no se las, tomaban. Las denuncias. Las denuncias, eh, exacto, porque nunca se habían registrado. Eh, como hoy en día el tema de estas denuncias, porque siempre han sido invisibilizadas los temas de la violencia verbal y psicológica que es sumamente lamentable y que puede afectar con la autoestima y con la, y con la sanidad mental de una mujer. Es un día para seguir eh, apostando a que desde el gobierno se implementen políticas públicas eficaces, no solamente a la mitigación, sino a la prevención y a crear ciudadanos desde ahora en las escuelas. Y qué bueno, y saludamos las iniciativas que se están tratando de hacer desde educación eh, en apoyo y también con, con el apoyo de la primera dama para que se dé educación sexual integral en las escuelas con perspectiva de género. Porque esto va a permitir que tengamos una sociedad
4: la cosa. ¿Cómo es lo de la perspectiva con perspectiva
6: de género. De género? Es simplemente de enseñarle a los niños que, y las niñas que tienen los mismos derechos, que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones y que son capaces de lo mismo.
4: Que no es ideología de género, acláralo, ¿no?
6: Es perspectiva, lo que pasa es que han querido vender una una campaña en contra de, de los temas de género y, y por eso usan ideología, pero todos tenemos ideología y bueno, luego podemos eh, ampliar de eso, pero lo que nos tiene que quedar es que tenemos que crecer y criar una nueva generación de seres humanos para que no tengamos estos resultados tan tristes y tan fuertes como tenemos hoy en día.
5: Bueno, gracias a quienes nos escuchan desde Samaná en la 97.5 San Juan de la Maguana 101.7 Cotuí 92.5 Santiago de los 30 caballeros en la 97.5 y siete punto ciento Elías Piñas y Las Matas de Farfán noventa y Recuerde que en cualquier momento del programa usted nos puede llamar, contactarse con nosotros a través del 809 101 nueve
4: ciento uno Asimismo, antes de... porque vamos a ir a la pausa y luego venimos con las portadas por, por el tiempo. Eh, ayer reaccionó el Ministerio Público, específicamente Wilson Camacho, sí. al, a la solicitud de del sí. equipo de, de, de defensa de Yanganay Rodríguez a raíz de la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Dice Camacho que eh, él rechaza que sea arbitraria la prisión de Young Alain, y asegura que ese informe que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU responde a un fuerte trabajo de lobby hecho por Jan Alain. Bueno, claro, evidentemente, pero está bien sí, está la claro. el problema no es que
5: el Ministerio Público, cuando le tocó defender, no defendió como debía. Eso no lo dijo él. No,
4: Ay, no. Dios mío. Ah, dice Camacho que... Él insta a Yagalain Rodríguez a referirse al diseño del esquema para borrar información y eliminar evidencia eh, que no el Ministerio podemos... Público, afortunadamente, gracias a un peritaje informático, recuperó y depositó en la acusación. Ah, Dice eso. que estamos más que convencidos de que irá a juicio y que en un juicio es imposible que él pueda refutar los hechos de la acusación. Ay, hombre. Eso lo dijo Camacho ayer, a raíz de las declaraciones eh, tanto de Alain Rodríguez como de su equipo de defensa el día eh, miércoles, acá en, en la capital. Amigos, estamos en No Se Diga Más. A través de Top Latina
1: regresamos en breve. Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh! Top Latina
9: de mi tierra, la Navidad que es rica, la que viene de
1: Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más, por Top Latina. En No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
4: Un desorden hoy en las portadas de todos los periódicos, porque hay de todo ahí. No se puede destacar una sola un información. Cocktail. Sí, hay un gran cóctel en todas las portadas de los periódicos de impreso de hoy, de la República Dominicana. Eh, probablemente, bueno, de las que ocupa más espacio es la, empezando por el titular principal del periódico Diario Libre, es la visita que hizo ayer el ex premier británico Tony, Tony Blair. Quien estuvo, él estuvo como entre el 98 y el 2000 y algo. Como, como nueve, diez años estuvo él siendo primer ministro de Gran Bretaña. El
5: enario, o sea, el, el sí, sobre punto, todo desde el
4: punto de vista económico, Tony Blair.
5: Y sobrepasó también las fronteras también de, de Gran Bretaña. O sea, fue conocido en, en todo el mundo por sus acciones.
4: Y como todos esos señores, tiene su fundación, la fundación Tony Blair, como la fundación Bill Clinton o ¿Y como Obama. La la versión
6: criolla, claro, la versión criolla. Lo
4: que me extraña es que él no lo haya llamado Fundación Leonel Fernández, como todos los demás. Viste, qué
5: desprendimiento. Sí, 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 es humilde, dentro de todo es humilde.
4: <risa> bueno, en todo caso, la portada del periódico Diario Libre trae entonces ese, primer, ese titular principal, ex-premier inglés Blair, llegó para mediar en la crisis entre Haití y República Dominicana. Ya se había reunido él hace, calculo yo, una semana. Eh, con el eh, primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry, y hoy el periódico de El Libre, entonces habla no solamente de eh, la reunión que sostuviera con el presidente Abinader el día de ayer, aunque no lo dice explícitamente en el titular, pero así fue, también habla con una fotografía de los trabajos del canal del lado allá de la frontera, en el río eh, Dajabón, según ellos masacre, el canal en el río Dajabón está casi terminado, Comerciantes negocian la reapertura de la frontera, mientras que haitianos, cosa rara, critican la visita de la OEA del mes de octubre. Y para ser justos,
5: como critiqué en aquel momento la acción de la OEA de no sentarse en una mesa bilateral, también incurrió en lo mismo eh, Tony Blair, porque si se supone que vamos a mediar, yo no debo contaminarme con la opinión de una de las partes. Te lo
4: acabo de decir, él se reunió la semana pasada con el primer ministro.
5: Por eso te digo, por eso te digo que debió, si viene a mediar, si viene a mediar, así, por eso puse el énfasis que así como critiqué que la OEA se reuniera primero con una de las partes y luego con otra, que si se hizo mal y si Haití criticó esa acción, porque por eso fue que no recibieron a la comisión de la OEA, entonces ¿por qué hacen lo mismo con Tony Blair? Que debieron, debieron citar a la mesa técnica, convocarla, y hacer una reunión conjunta.
4: No, no, es que esas mediaciones es de ese tipo internacionales, cuando entre dos países hay un conflicto al nivel que tienen Haití y República Dominicana, los primeros pasos que se dan son individuales. Yeah. Eh, porque primero intentan de tratar, intentan... Entender el problema. Eh, pero, exacto, entenderlo, luego para limar las presas, entonces llega un momento en que se pueden sentar. Sí, pero, pero
5: que me... es lo que te digo, Haití criticó la OEA, porque la OEA se sentó primero con República Dominicana
6: pero es que yo no creo Entonces que tampoco ellos están
5: haciendo lo mismo con todo el no...
6: exacto, tampoco nadie eh, ningún organismo internacional o cualquier persona que venga de fuera a colaborar en la mediación de este conflicto puede llevarse de los chantajes de Haití, porque de verdad, esas son cosas que parecen hasta peleas de vecinos, de vecino pero de muchacho porque ¿cómo va a ser que se van a molestar porque llegue primero a la República Dominicana? Tomando en cuenta incluso que la República Dominicana, hasta por un tema de conveniencia y de seguridad para esas personas, puede ser el punto de inicio a la isla. Entonces, de verdad, creo que eso no debe ser una dificultad o un problema en las relaciones.
4: Pero también con respecto a al tema con Haití, eh, uh -huh. el desayuno del Listín Diario tuvo como invitado a... Al... Antes de
5: terminar con Tony Blair, que se reunió ayer con el presidente Abinader para tratar eh, entre tantos temas este mismo de cómo buscar una
4: solución al tema del canal y fue recibido por el presidente. Sí, y hablaba entonces que con respecto a Haití, en el caso del Listín Diario, su principal titular eh, tiene que ver con el desayuno del Listín que tuvo como invitado al expresidente del gobierno español eh, y emblemático político español Felipe González y el titular del listing es RD no puede hacer nada por Haití según Felipe González la democracia está perdiendo espacio en América Latina y durante la entrevista hizo eh, alusión a países como Nicaragua, Venezuela Cuba y uno que otro que mencionó por allí también, sí, en el...
5: también en la parte interior tiene un título muy pintoresco que dice que Felipe González sostiene que la comunidad internacional se aburrió con la crisis ah, de
3: Haití
4: sí, sí, que ya la, la comunidad internacional está aburrida bueno si estamos aburridos nosotros lo tenemos aquí al lado, imagínense a ellos.
5: La Junta Central Electoral, ya cambiando de otro tema, valida los pactos de alianzas de partidos para las elecciones del 2024 para los que tenían dudas ya es oficial. El Pleno dispone del cierre del padrón de votantes para los comicios municipales programados para febrero. está Y todavía referente al tema de las lluvias, varios varias portadas traen uh -huh. eh, las calamidades de los girasoles segundo, donde dice por lo menos, en el caso del periódico El Día, los girasoles segundos tienen un difícil Una difícil vuelta a la normalidad por los daños. Dice que el lodo se apoderó de las viviendas.
6: También eh, una información importante es que el ministro de Obras Públicas recogió, recorrió Ocoa a su e independencia para verificar los daños dejados por las lluvias. Importante pues esa información. como atrasado,
4: pues eso fue... El, fue fuerte el, lo de Ocoa. Eh. sí. Eh, bueno, otra información que sí ocupa dos portadas, en este caso las de Listín y la de eh, El Caribe, eh, tiene que ver con la incorporación por parte del Ejecutivo en el presupuesto 2024 de lo que se espera recibir. Eh, eh, cosa por... que no entendí. ...como parte de, de la, el, de la, de la renegociación del acuerdo con Aerodom. Dice el Caribe, Ejecutivo incorpora al presupuesto 2024... ...46.693 millones del contrato de Aerodom... ...y hace la aclaratoria, por decirlo de alguna manera... ...que esta renegociación del acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI... ...se encuentra en una comisión especial de la Cámara de Diputados. En el caso de Listín habla de que eh, lo que pagará Aerodom... ...se incluirá en el presupuesto del 2024... Y tiene una alusión a algo que preocupa, eh, a mí en lo particular me, me llama la atención y me llama la preocupación, que es que parte de la renegociación de contrato con esta empresa, Aerodom, establece un ajuste de tarifas evidentemente hacia arriba, aparte no, de la no hora precisamente de decían, hacia eh. abajo, para uh -huh. las aerolíneas que usan los distintos aeropuertos internacionales que estarán bajo, o que están bajo la concesión de lo, lo que no
5: entiendo es cómo es que, sin haber sido refrendado este acuerdo, ya se están tomando medidas como si ya estuviera firmado, como si ya estuviera aprobado por ambas cámaras.
4: Bueno, porque ellos entienden que el acuerdo es tan favorable que no habrá manera... No, de no, lo, lo apruebe.
6: Uf. El Diario Libre también... Eh, y como este
5: Congreso que... siempre busca lo que más le conviene al país...
6: Uf. Dios mío. El Diario Libre también eh, habla de Aerodón y dice renegociación con Aerodom mantiene las exenciones. Y una noticia que sale pequeñita, tanto en la portada del hoy como en la portada del Diario Libre, es que Faride Raful, la senadora El actual de la PRR. capital, pide al PRM. Que defina temas de candidaturas. Así que bueno. Pero,
5: eh, Faride, que se tome mito... un té de manzanilla, porque sí, son seis tiro. candidaturas que tiene reservada el PRM para senadurías de las cuales no se ha dado ninguna información. ¿Y
6: la
4: presión que le tienen a la pobre Farides.
6: Hay una presión. Ah, wow. Pero Gente.
5: ¿cuál es la presión? Se,
4: se desesperó.
6: Yo me sorprendí que Ella visto... no es que está
5: haciendo rueda de prensa y, Ay, y amenazando y hablando.
6: He visto que el briefing, el, el diario que, que envían por Mel eh, hizo una encuesta. La recopilación digital. Hizo una encuesta Ay. entre Omar Fernández y Guillermo Moreno y pasó? adivinen quién ganó. Un
5: sondeo, un sondeo. Bueno, eh, fue
6: una, una, una encuesta porque fue y fue muy interesante porque fue solamente con los suscriptores de el briefing lo que hace que no vaya a tener bots, ni ni que haya sido algo dirigido. ¿Qué salió? Por
4: el target del briefing supongo que habrá ganado Omar.
6: Así mismo es. Eh, la mayoría de las personas que leen el briefing son personas jóvenes y sabemos que... Eso es como y,
4: que tú vayas a hacer una encuesta en la Casa Nacional del PLD. ¡Correcto! Va a, saber, Pero podemos va ver, a ganar a ver el 95%. La verdad no? es
6: que sí, es que cuando tú Tú ibas a los segmentos de personas ma mayores de 50 en adelante, obviamente ahí Guillermo Moreno arrasaba. Y en los segmentos poblacionales de 20 a 30, Omar le iba mucho mejor. Entonces, pero en total eh, podemos decir que Omar ganó esa encuesta, señores. Una
5: información importante, el gobierno anunció a través de los planes sociales que eh, iniciará la entrega de los bonos navideños a partir del 4 de la diciembre. De Farideh,
4: yo iba a decir una última cosa. Ay, ay, hay que hablar más ya de Faride. Ves. Dale. Que yo creo que Faride sí le gana Omar. No. Yo lo espero creo. que no hagan esa forma. encuesta. Lo yo, creo
6: yo. A Omar yo no creo. le
4: ganan
5: nadie. Van a hacer esa
6: encuesta yo en aquí. el briefing, así que manténganse atentos. Nadie eh, yo yo le gana a Omar. Que van a hacer esa encuesta. Olvidece y sería muy eso. interesante ver esos resultados. Yo
4: me inclino a pensar tú, que Faride le ganaría. Faride
5: no para... le gana aquí a nadie, que se olvide de eso. El liderazgo que ella pudo concitar lo perdió. Usted no puede. Usted no puede Eso no es cierto Usted no puede durar La vida entera Criticando algo, criticando algo, criticando algo Cuando le toca ejecutarlo Entonces usted da riendas sueltas Mira A usted le toca fiscalizar algo El que no se tome bebida alcohólica Y cuando usted Es la persona que tiene la Mal, botella no. a mano Usted comienza a darle romo a todo el mundo ¿ma? Así no
6: Mira, no es
3: lo
4: mismo, no es
6: lo
5: mismo, ah, no es lo no, mismo. No, y hay no, que nada. ver
6: primero el proceso interno. Pero yo quiero creer que el PRM va a respetar la carrera política que ha carrera? llevado
5: y no le dieron París una senaduría, allá no, no le dieron nada. pero París la senaduría, ha Todo lo que, si le, es, y todos es, los cargos
6: eh, que ella ha ostentado ey, se lo ha ganado no, no, no. trabajando. Wow. Entonces yo creo que una persona que hace una carrera una política en un partido ya. le pagaron y, máximo, por favor. Una persona que hace una carrera política en un partido como lo ha hecho Faride se merece y ostentando el cargo se merece que el PRM le dé la oportunidad.
5: Una excelente, un Porque excelente eso, eso, eso legisladora en oposición. Genial. Llegó al poder, murió con el poder.
4: Murió con el poder. Quieren los de la oposición que ella. No, ojalá
5: y sea ella, le, le gana más todavía, el porcentaje que ganaría, que ganaría Omar.
3: Sí, yo
4: yo, de ese lado, yo,
5: yo ¿no? veo yo
4: veo la oposición... Bueno, es parte de la campaña.
5: No, eh, no. Es
4: parte de la campaña.
5: Es más, que lo pongan a los dos juntos en la eh, boleta, si quieren. Omar se lo lleva a los dos, como sea.
4: Es que, no, es que no son comparables. O sea, con todo y el respeto que yo le tengo a Omar, porque creo que tiene un gran futuro...
6: Sí, así es. Eh,
4: como político de este país, en este momento, poniéndolo Ay, un en una balanza... O sea, eh, objetivamente, Omar no tiene... Bueno. La, las credenciales para ganarle una faridera raful vamos a poner resultados que me excusen lo que los que piensen lo contrario
5: los resultados mira antes de terminar felicitar a la oportunidad 1424 quienes graduaron unos tres mil doscientos jóvenes sí. en el programa en este programa del gabinete social eso es lo que deben hacer las instituciones es un programa, resultados de pero, todos los barrios del así país es. rescatando jóvenes de esos que llaman los entregándole
6: niños. una y, profesión de la que puedan vivir
5: correcto, así que ahí hay 3.227 jóvenes que hoy pueden insertarse en el mercado laboral y yo
4: quiero enviar un saludo especial a Alex Mordán del, del gabinete de, de políticas sociales porque a él le entregaron la responsabilidad de llevar adelante ese programa 1424, en las distintas comunidades a nivel nacional, y la verdad es que el trabajo que están haciendo es realmente importante, para que las personas que no lo conocen todavía entiendan un poco de qué se trata. Lo primero es que los los jóvenes, porque se llama Oportunidad 1424? Porque es un porcentaje importante de jóvenes que están entre esas edades que ni trabajan, ni estudian por distintas razones. Eh, fundamentalmente por temas de vulnerabilidad, eh, sí. temas sí. de eh, social, económico. Y estos jóvenes están entonces recibiendo capacitaciones, pero no capacitaciones de esas que, que se quedan en la teoría y que después, bueno, estudiaste tres meses y después volviste a, a la delincuencia, va a tener que buscártelas por sí mismo, sino que son carreras técnicas, oficios más bien, Así es. Eh, técnicos que esos muchachos apenas se gradúan, como este caso del día, de ayer, eh, ya están preparados para y, ni siquiera para ser empleado, para ellos mismos emprender, sí. eh, desde plomería, pasando por temas electrónicos, eh, de verdad que vale la pena eh, echarle una mirada a ese programa y ojalá que siga con mucho más fuerza de lo que ha sido hasta ahora, aunque ya han superado los tres mil, bueno, tres mil nada más ayer, pero en sí. total en los tres años llevan más de cinco mil jóvenes entre estas edades, 14 24. Así que Alex Mordán y por supuesto a Tony Peña Guava. El reconocimiento por esa parte. Amigos, estamos en No Se Diga Más. Recuerden que las portadas pueden encontrarlas en cualquier momento en Spotify. Las portadas podcast
1: by No Se Diga Más. Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh, ho, ho! ho! Platina! Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
11: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas, prueba ya Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio.
9: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad te adentro, la que viene delante. Viernes 24 y sábado
1: 25 de noviembre. Por compras superiores a dos mil pesos, recibes un bono del 20% del valor de tu compra para utilizar en juguetón. Black Friday, Supermercados Nacional. La gran diferencia. en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más por top latina infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en no se diga más
5: gracias por continuar con nosotros en no se diga más momento para los deportes y para esto tenemos a nuestro queridísimo Robert Mateo buenos días
7: Robert Buenos días, buenos días señores. Llegó el viernes y de qué forma. Eh, esperemos que todos ustedes estén bien. A la gente que nos escucha desde la diáspora, que ayer celebraron el Día de Acción de Gracias, que la hayan pasado bien en familia. Y también aquí que he escuchado que hay dominicanos que celebran el Thanksgiving. No sé por qué, pero... Ahí <risa> Eh, en materia deportiva vamos a hablar y arrancamos porque sigue bien interesante. la Ayer fue día libre, pero a pesar de, de ser un, un día que no se, no se jugó ningún partido eh, la tabla se mantiene en, de manera interesante porque las Águilas tienen una racha de dos victorias y si las Águilas están ganando, eso significa que el resto de los equipos se va a ir acortando la diferencia que hay dentro de ellos. Y hay algunas informaciones... Ay, Robert, te estamos
6: dando sorpresa. La leña está aquí, manito. <risas> Tú que estabas tirándonos para el suelo. Y vamos pensé a decir como tí. el ave fénix, así.
7: No te voy a negar que pensé en ti, pero todavía... <risas> <risas> Yo creo que eso es para que se, se ponga un poquito interesante. Ajá. Y que si las águilas se empiezan a ganar, eh, se va a cerrar mucho más, y yo entiendo que debe ser una motivación extra para el resto de los equipos y también para la gente que, que sigue a la pelota. Porque no, o sea, nosotros no queremos que los aguiluchos se quiten. Para mí, las águilas no, no van a clasificar. este año el round robin. Qué vaina, tú sigue con no. eso. <risa> <risa> no, lo siento, pero no lo no veo viable todavía. El escogido con una racha de de cuatro partidos, ganando y eh, se ha puesto en la cuarta posición, desplazando los todos, y se acerca a solo un juego del Licey y a medio juego de, bueno a dos juegos y medio de la segunda posición que, la, que ahora mismo la dominan las estrellas y en la parte de arriba de la tabla gigantes y estrellas si sí se mantienen sólidos, aunque eh, las estrellas han pedido dos de manera consecutiva, los últimos dos precisamente a manos de escogido, un juego aquí en la capital y otro allá en San Pedro de las integraciones interesantes que vienen para la liga Fernando Tatis Jr que se había pautado la fecha del de 15 de diciembre para su debut él informó ayer que está en la que la posibilidad es que él debute antes de, de esa fecha, posiblemente eh, la primera semana de diciembre. Y qué lujo eh, para cualquier liga tener a un jugador de, de la talla de Fernando. En 2019 fue la última vez que participó aquí en Lidón, dejó un campeonato con las estrellas y viene de ganar guante de oro en el jardín derecho y guante de platino. Y a pesar de eso, eh, su padre, el entrador Fernando Tatis, eh, informó que él va a jugar en el campo corto. Yo no sé si esa sería la decisión adecuada luego de que en grandes ligas eh, hiciera la transición de, de las paradas cortas a los jardines y que le fue tan bien en su primera temporada como jardinero derecho a tiempo completo, de que de ese salto, Fernando Tatis dijo que, que él estaba... Eh, que él había criado a su hijo jugando en el campo corto y que él se sentía más cómodo ahí pero a fin de cuentas eh, es el entrenador y esas decisiones eh, son meramente por pues, parte del entrenador no sé si el equipo de San Diego hará alguna objeción a esto a que vuelva a jugar en el campo corto pero sí va a ser un lujo verlo aquí y que parece ser que la, su actuación está cada vez más cerca por otro lado, eh, Jorge Alfaro, puede ser que debute hoy el Aquaman, el hombre que, allí, que la, el año pasado se llevó a todos los fanáticos del Licey, que tuvo un temporadón con los Tigres y que fue el MVP de la final. Eh, puede ser que debute hoy con el equipo azul. Eh, está entre hoy o mañana, pero yo no creo que vaya a pasar de este fin de semana. Otro lujo que va a tener la liga. Este colombiano tiene muchísimo nivel. Lo demostró aquí y se espera que ahora también sea una participación del mismo calibre que la pasada. Eh, yo creo que los fanáticos azules se van a poner contentos de verlo una vez más. Porque trae mucha chispa. Y lo que puede aportar en el Clubhouse, además de, de su productividad en el terreno, me parece que es algo muy bueno. Ronnie Mauricio... En la primera semana de diciembre también va a debutar con el Licey y se está calentando la liga. Ya están llegando como se esperaba. En esta parte ya a finales de noviembre, principio de diciembre ya están llegando, se están incorporando los jugadores que la mayoría estaba esperando. Por ahí Johnny Cueto anduvo en la presentación del de retiro del número 24 de Julián Heredia en Las Estrellas. Estuvo en el Tetelo el miércoles. Y hay una posibilidad de que Cueto también pueda jugar con el equipo oriental este año. De esa misma forma, Mel Tapia. Y hoy debuta Jurickson Profar eh, eh, con las estrellas. Profar de Curazao jugó hace muchísimo, al principio de su carrera, aquí en Lidón Y lo hizo en esa oportunidad los Tigres del Liceo. Pasando a MLB. Se ha creado un rumor muy pero muy grande y ya los, los deportes están cada vez más orientados a que Juan Soto pudiese llegar a los Yankees de Nueva York vía cambio, ya sea en esta temporada muerta o a mitad de la campaña del 2024. Porque Juan Soto en el invierno del 24 se hace agente libre de, sin restricciones en MLB. Y los Yankees han estado con todo, o conseguir a Cody Bellinger, ahora en la agencia libre, o cambiar por Juan Soto. Eh, según muchos reportes de Insiders, de MLB, eh, dicen que el dominicano va a salir sí o sí de los padres. Que a pesar de que San Diego quiere renovar, eh, encuentran viable que el equipo que el equipo vea mejor un cambio, que poder tener la oportunidad de renovar a Juan Soto y que se le va a hacer muy complicado porque es un jugador bastante cotizado y que a pesar de que no inició la campaña muy bien cerró incluso con votos para ser el jugador más valioso de la Liga Nacional el día de hoy, la jornada del día de hoy si usted se va a poner en sintonía a las 7 de la noche las Águilas visitan a los gigantes del Cibao, del Julián Javier a las siete y media, los leones enfrentándose en el Estadio Francisco micheli a los Toros del Este. Y a las mismas siete y media, pero aquí en la capital, los Tigres del Licey reciben la visita de las Estrellas Orientales. Eh, pasando del béisbol al fútbol, se dio una información ayer que eh, se esperaba, pero que para nadie va a ser... Eh, tan grato saber y es que Ángel Di María de, el delantero que funciona perfectamente bien en la selección argentina indicó de manera oficial que se retira de la selección luego de la Copa América que se va a disputar ya el año que viene y se va Angelito Di María siendo uno de los mejores jugadores que ha pasado por la selección Celeste y goleador de las últimas tres finales que se va a recordar por siempre de la Copa América pasada contra Brasil, de la finalísima contra Italia y de la Copa del Mundo contra Francia. Y hablando de la Copa América, se confirmó que la CONCACAF eh, se, ya se va a llevar la Copa América para Miami en el estadio Hard Rock eh, de los Dolphins de la NFL se va a jugar la Copa América a final de la Copa América del, del año del año que viene me parece excelente, es un estadio de lujo que tiene el fútbol americano y que ya ha tenido eventos como el Super Bowl y que han quedado muy pero muy bien y más jugándose en la ciudad de Miami que se, se va a ver el seguro al, algún sudamericano que tienen esas comunidades grandísimas allá en Miami y me parece es una opción excelente por parte de la CONCACAF y de toda la organización que se va a llevar eh, la máxima copa en el continente que se juega cada cuatro años. Señores, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros nos vemos en una próxima fase feliz fin de semana
6: Gracias Robert ha sido Robert Mateo en Los Deportes en No Se Diga Más
7: Usted escucha,
1: no se diga más, en Top Latina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
4: Ay, no se diga más a través de Top Latina. Bueno, prepárense porque llegó el plato fuerte del bueno. día. Y yo muy, muy contento. Te veo muy
5: contentico y cuando viene a ver, sale con el rabo entre las piernas No, hermano. No, no.
4: De ninguna manera. De ninguna manera. Eh, en mi caso, de verdad que me complace darle la bienvenida a un invitado al que no teníamos desde hace mucho tiempo, pero que es uno de nuestros mejores invitados cada vez que está con nosotros. Eh, uno de los más destacados abogados de este país, Francisco Álvarez, abogado especialista en derecho penal. Francisco, gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas
13: gracias por la invitación gracias, y evidentemente por el cariño que le tiene nublado. <risa> es un tipo
4: famoso. Sí, no, no, últimamente ya tú sabes. Bueno, Francisco, eh, vamos a tratar de aprovechar lo, lo más posible el tiempo. Quisimos invitarte hoy porque eh, debes haber escuchado, como escuchas todos los días, no se diga más, estoy seguro. Así es. Eh, <risa> Debes haber escuchado la entrevista que le hiciéramos el día de ayer al ex procurador general Yangaline Rodríguez, a raíz de la no sé cómo llamar, de decir la resolución, la exhortación que hiciera este grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la que eh, aseguran, aseveran que la detención de Yangalay Rodríguez ha sido arbitraria y no ajustada precisamente a derechos fundamentales haciendo además la exhortación al Estado Dominicano de que deben liberarlo de manera inmediata. Entonces, vamos a empezar por el principio, eh, que yo diría que es, ¿tiene facultad este grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para hacer una exhortación de este tipo al Estado Dominicano, sobre todo cuando, y le preguntaba yo, yo personalmente ayer a Yagalai Rodríguez, eh, de por qué atribuirle esa responsabilidad al presidente de la República cuando se supone que hay un juez que está apoderado del caso. Ayúdanos a entender esa parte para iniciar la conversación.
13: Claro que sí. Eh, lo primero que hay que entender es que la, la estructuración de ese tipo de grupos de trabajo es meramente consultiva. Son eh, comisiones, si le pudiéramos llamar, que se crean bajo el seno de la ONU, de la Comisión de, del Consejo de los Derechos Humanos, para que cualquier, y lo voy a decir en un lenguaje sumamente simplista, para que cualquier interesado que desee tener algún tipo de soporte técnico de una situación que a él le afecte y que en teoría él entienda que su país le ha fallado, eh, pues la reciba. No es vinculante, no es un fallo que se pueda del cual se pueda generar algún tipo de tracción judicial nacional o internacional, pero es una fotografía que antes no se tenía, que por lo menos identifica un momento en el espacio donde ahora mismo alguien que tiene algún tipo de relevancia técnica internacional, aunque no sea obviamente algo que se pueda imponer en el país, identificó una serie de elementos. Número uno, el Estado Dominicano pecó al no comparecer a los llamados que se le hicieron. Sí. Si, si a mí me llaman a dar mi versión aquí sobre algo que se haya claro. dicho de mí y yo no vengo, por la única cara de la que, se, la que se presentó, y la omisión de yo participar es algo que se le debe, es un estacazo que tiene el Estado por su culpa, está mal, y es algo que lamentablemente sucede mucho, que al Estado Dominicano se le cite a elementos como este y sencillamente no vayan, ya sea porque no tengan tiempo, entre comillas, que no creo que sea el, el, el escenario, o porque ellos les resten importancia. Porque un la paréntesis
4: gente... rápido allí. Sí de haber respondido quién debía acudir a, a este
13: grupo de trabajo, ministerio público, eh, sistema
4: judicial, en general, yo
13: pienso que se hubiese estructurado una respuesta multidisciplinaria, porque si ustedes se dan cuenta, la exhortación o, o, o la orientación de esa comunicación es al Estado, al presidente, pero sí, al sí, Estado. Sí, sí. Pero ahí puede participar el poder judicial, la Procuraduría, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos se hubiesen podido repartir esa responsabilidad, porque porque ellos están hablando de prisión. Cuando dicen prisión, uno cree que, bueno, pero ya en adelante está suelto porque está en su casa. No, él sigue preso. Lo que pasa la es verdad. que le variaron la medida y es tanto así que cuando tú cumples eh, la medida que él tiene ahora mismo o una de las medidas que él tiene ahora mismo, que es la prisión domiciliaria y creo que tiene grillete también, lo que se computa al final del plazo, eso que él está pasando en su casa le resta su pena. O sea, si mañana él dura tres años en su casa, prisión domiciliaria, y se le condena a tres años, él está libre. Claro, claro. Oh, wow. Eso nos ayuda a entender que él sigue preso, aunque está preso en su casa y no donde él estaba guardando prisión. Antes.
6: ¿Eso se le llama pena? No, no.
13: Eh, eso es una, eso, eh, o sea, eso es una, cuando, cuando se condena, Ajá. entonces el cómputo que se va al juez de ejecución de la pena es una convalidación. Es como que, bueno, pero tú duraste tres años prisión preventiva sí, sí. o oh, tres años prisión domiciliaria y eso se le resta. Ya de ahí sabemos que él está preso. O sea, que todavía tiene vigencia la comunicación. Sí. Número dos, al Estado se le exponen, cuando se le invita, una serie de cosas que él dice: que lo retuvieron de manera ilegal, las condiciones del sistema carcelario y otros elementos que yo pienso o pensé cuando leí la comunicación, que no es extensa, tiene como 12 páginas, 11 páginas, uh -huh. que era un 15 momento, páginas. 15 páginas, que era importante para generar un momento de reflexión. Porque es cierto que nuestro sistema penitenciario está en déficit desde hace mucho. Pero aparentemente, contra algunos presos específicos, se han cometido abusos que ya aparentemente también, digo aparentemente porque nada mal que estaba ahí, lo sabe, uh -huh. eh, ya, ya están siendo constatados por diferentes medios. ¿Y qué tiene que hacer un Estado cuando recibe una advertencia de este tipo? En lugar de presentarse a risco como lo que yo estoy viendo por lo menos que a nivel mediático ha estado sucediendo, restándole mérito a la Comisión de Trabajo, que dicho sea de paso me parece poco elegante, que si nosotros vamos a entrar ahora, creo que en enero,
6: estemos
13: desde ahora diciendo, no, eso sobran. no es nada, eso es un grupo de tigres, eso a mí no, me, sí. no me parece inteligente, por para nada Pero, a mí me parece que el momento ideal para reflexionar sobre qué ha pasado en los últimos tres años es este. Porque internamente nos podemos estar matando. Pero ahora hay un grupo de personas que no viven aquí, uh -huh. que no tienen, entre comillas, yeah. necesidad de, de serle eh, agradable, de ser, de, esto es un concurso de... De, 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 mis, eh, ¿cómo se llama? de mi simpatía, simpatía ni nada de eso son personas que literalmente le presentan algo y ellos dicen lo que ellos ven. Este es el momento de nosotros evaluar si lo que está diciendo Jean Alain que lo dice parcializado uh -huh. si lo que está diciendo en su momento Alexie Medina, lo que ah, está no, diciendo no. José Ramón, lo que, lo que probablemente habrá dicho en su momento Donald, etcétera, es algo que vale la pena eh, evaluar. ¿Por qué? porque si nosotros no agarramos el argumento de que porque no es vinculante no le vamos a hacer caso, uh -huh. vamos a seguir cometiendo los mismos abusos, uh -huh. y hoy son ellos y mañana serán otros es. porque lo que nosotros estamos viendo aquí con la justicia dominicana, que lamentablemente es algo que se ha hecho ya casi casi la regla, es que hay una instrumentalización de la política en base a los procesos mediáticos Ahí. que no tiene que ver con el presidente, porque el presidente no es juez, el presidente claro. no es fiscal pero tenemos que admitir que acostumbramos a los medios y yo personalmente creo que desde la desde justicia, la pasada gestión sí, 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 sí. porque el, el
5: mismo caso de Brecht el caso
13: de Brecht sí, sí, sí. fue el que marcó la pauta de cómo utilizar la justicia para la justicia hacer daños daño, porque sí. fueron a buscar toda esa gente con sistemas de cámara que, que se veían porque claro. ni siquiera era con un celular que después se filtró los pasaron recordando el que
4: el procurador general de ese momento era Jean el, -Alain, claro, el mismo -Alain. Por eso yo le preguntaba ayer
5: de que si en su gestión él no incurrió en violación contra los derechos humanos contra ciertos diputados. Pero ahora bien, esta acción que tiene el equipo legal eh, de Jan Alain de ir ante esa instancia, ¿eso es algo ilegal? ¿O cualquier dominicano, cualquier ciudadano del mundo que sea signatario eh, de las Naciones Unidas y de estos acuerdos pudo haberlo hecho
13: no pa, para nada ilegal, evidentemente como es como algo consultivo, yo le voy a poner un ejemplo, uh -huh. para pa que se entienda, la DGI te hace consulta no vinculante uh -huh. yo le puedo escribir a la DGI una carta diciéndole, mira yo quiero saber si este celular paga impuestos y ellos me van a responder diciéndome lo que yo te estoy diciendo no es vinculante, pero sí paga impuestos 500 pesos uh -huh. por libra entonces lo que ellos hicieron fue eso ellos le, le expusieron a esa persona que son parte de un órgano creado para eso, y le dijeron, yo creo que me están conculcando mi derecho, y esto es lo que yo tengo, y ellos le dicen a la otra parte el Estado, ven, dime si lo que él dice es real, nadie va, entonces ellos dicen, bueno, de ser esto cierto, hay pruebas, o sea, lo que él presentó fueron sus pruebas sí. si yo te presento una prueba que tiene una respuesta y tú no presentas la respuesta, la mía no deja de ser válida, uh -huh. entonces sí es un órgano consultivo válido, que debería llamar a la reflexión y que ahora queremos responder póstumamente Tú no puedes revivir un paciente de Pero lo Porque ya mediáticamente también. No, no mediáticamente ante,
5: ante mira, el órgano.
13: Nosotros, y ayer estaba yo conversando sobre cómo la, cómo la corrupción es la moneda para, para lamentablemente ganar las elecciones en la región en estos últimos wow. años. Wow. Sí. Eh, el ciudadano, cuando tú le preguntas en una encuesta, ¿cuáles son tus problemas? No te va a decir la corrupción. No, te bien. va a decir el costo alto de la vida, uh -huh. que se está yendo la luz, que no hay seguridad, porque es el problema del inmediato. Sí, sí. Pero cuando tú le rellenas los titulares de corrupción, 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 y tú eliges corruptos eh, fáciles, corruptos preferidos, que preferido, villanos preferidos, sí, sí. aunque él no te va a responder eso en las encuestas, porque la teoría es, no, eso no marca, eso no marca. Sí. Pero cuando él vaya a votar, y él va a ver cinco personas, y él dice, uff, ese se robó todo esto, yo con eso no voy a votar. Sí. Entonces, desde que eso se hizo público, tenemos Perú, tenemos Brasil, tenemos Argentina,
5: sí. Chile.
13: Chile, Chile. Señores, lo que nosotros es estamos viviendo es. aquí es como que tú estás viendo una película que ya tuviste las tres partes y comenzaste en la primera. Sí. Por eso es que yo siento que nosotros vamos a ser tan torpes de cometer los mismos errores que hemos visto que han destruido economías, que han destruido gobiernos y que ahora se están tratando de recuperar a veces con un loco con una motosierra. Mm -hmm. Entonces, Literal. ese es el problema de este tipo de situaciones. Cuando tú tienes eventos, como por ejemplo el de Jean Alain, que Jean Alain lo que dice es me maltrataron. Uh -huh. ¿Qué debe hacer la autoridad? Vamos a revisar si te maltratamos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién maneja el régimen penitenciario, el Ministerio Público? El ministerio público. Que es algo que se ha criticado y que el presidente presentó a través de del consultor jurídico un, pro, un proyecto de ley, que creaba el Ministerio de Justicia sí. Sí. y que le iba a extirpar al Ministerio Público la administración penitenciaria, no. que es correctísimo. Sí, 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 pero sí. qué pasó con eso, se mandó al CES, que es donde se mandan las leyes a morir, ah, y entonces se quedó ahí. Fíjense que como eso es un cambio radical que requiere muchísimo esfuerzo, ya no se está discutiendo. Yo la ya última vez es. que hablé de eso y hablaba mucho de eso fue hace como un año. Sí. Más nunca se ha tocado el tema. Entonces, ya las elecciones están ahí, el 24 Nadie se va a meter con ese tema. Nadie se va a meter con ese tema.
6: Francisco eh, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista eh, de eh, del aspecto internacional, si la República Dominicana no hace caso omiso a esto, ¿cómo pudiera afectarnos? Porque a pesar de que no es vinculante, sí tiene un peso moral eh, esta, este llamado de la ONU, ¿cómo no pudiera haber afectado? Y también me gustaría saber cómo de poderse probar que hubo irregularidades en la detención de Jean Alain. ¿Qué pasaría en ese caso eh, con relación a los funcionarios que cometieron esas irregularidades? ¿Qué se pueden hacer?
13: Claro, mira, la verdad es que, y hay, y hay que ser honestos aquí, el peso de esta decisión no es algo que le va a molestar al Estado Dominicano internacionalmente. Es para el marco mundial casi irrelevante. Perfecto. Ahora, esto es una muy buena prueba para la persona afectada, para pues, Jan Alan, primero de que alguien ya está de acuerdo con él, independientemente de las condiciones de cómo está de acuerdo. Número uno y número dos, esa es una prueba para responderte la segunda pregunta que él va a poder utilizar en su momento para él denunciar aquí, bajo los tractos judiciales correctos, del maltrato y evidentemente buscar algún tipo de resarcimiento. En República Dominicana tenemos la la idea de que el Estado nunca paga, que, que demandar al Estado no te va a dejar ningún rédito, que eso es perder su tiempo y perder dinero porque hay que pagar a abogado. Yo creo que en los últimos años hemos tenido, y ya eso es un tema académico, hemos tenido un par de avances. Nosotros tenemos una sentencia del año antepasado o pasado, donde se condenó a un fiscal porque apresó de manera irregular a una persona. La sentencia tenía vicios de forma que la hicieron inaplicable. Creo yo que fue un bajadero que se le encontró en el tribunal como para una decisión salomónica. Sin embargo, cuando llegue el momento de Jean Alain... Pretender obtener algún tipo de resarcimiento de ese daño que él dice que le hicieron y que ya alguien también coincide con él, él va a tener la posibilidad de, si logra probarlo, obtener algún tipo de resarcimiento. Mm. Porque tú puedes ser ya que es tripador sí. y tú puedes andar con una, un hilo lleno de cabeza de tus víctimas y eso no hace que a ti te tengan que maltratar. A veces a uno le molesta porque uno dice, oye, claro. pero fulano de tal, aparte hay que darle comida, sí. Porque claro. el sistema de justicia es claro. diáfano, no, no te permite claro. esas áreas grises de a fulano sí a fulano no, porque al final quién decide, somos personas que decidimos. Uh -huh. Y si le damos el poder a la persona de maltratar o no, como decimos en el campo, a Sigún, uh -huh. lamentablemente vamos a tener entonces un ataque teledirigido que va a dañar personas claro. de manera irreparable.
4: Amigos, estamos con el abogado Francisco Álvarez Martínez en No Se Diga Más. Una breve pausa y regresamos enseguida.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh, ho, oh, oh! ¡Toplatina! Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web,
0: juntos.do. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
12: ¡Atención! ¡Esta es la marcha de los ahorradores! ¡Esta es la marcha de los ahorradores!
1: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más.
4: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con el abogado penalista Francisco Álvarez Martínez. Omar, ¿tienes una pregunta?
14: Sí, claro que sí, Francisco. Eh, más allá de, del caso solamente de Jan Alain, en los últimos años en nuestro país se ha instaurado una justicia que vamos a decir va en cacería de los casos de, de corrupción de renombre. Pero evidentemente, como hemos podido, hemos podido evidenciar los dominicanos, la mayoría de estos casos, no quiero decir que se han caído, pero quizás han sido tan extensos, tan atenuantes y vemos a estos eh, supuestos, porque verdad, la justicia no ha podido comprobar en muchos de estos casos eh, los casos que le indilgan ¿Es que el Ministerio Público no ha logrado consolidar bien estos casos? ¿Es que se han hecho casos de corrupción sin base, sin argumentos? ¿O qué es lo que está pasando? Porque el dominicano se pregunta, la mayoría de los casos de renombre de corrupción en este país, los vemos todos en la calle.
13: Mira, eh, y obviamente este es mi parecer, porque el Ministerio Público son abogados y ellos tendrán su forma de verlo. Y algo que yo les he expuesto a ellos en persona, cuando tú resaltas la cantidad, tú tiendes a, pienso yo, a diluir el objeto de una acción. Nosotros recordamos que cada vez que una persona cae a presa, 3.500 páginas, 18.000 pruebas, etcétera. Yo como abogado digo, wow, ¿quién vale de todo eso? Incluso porque, el,
14: el día de ayer, perdón que te interrumpa, <coughs> Jan Alain, expuso sí. que ni siquiera se ha terminado de dar lectura. Está a, a la punto de
13: terminarse de porque le quedan pocas, pero estamos hablando de que cuando tú estructuras un proceso legal donde tú tienes 3.500 páginas, eh, la lectura de la acusación que un, es eh, un yo diría que es un trauma procesal que está en el código y hay que hacerlo y hay que respetarlo eh, te va a tomar meses, pero meses yo digo tirando para años que es lo que ha, qué es lo que ha pasado, pasando? Sí. entonces, ese elemento cosmético de yo vender la cantidad para decir que es lo más horrible que le ha pasado a este país, sin precedentes se resume en un impacto mediático inicial todo el mundo entiende que esas personas son lo peor, lo peor. ahora cuando, toda se, cuando se va ese humo, cuando ya las cosas se calman y las aguas bajan, y nos vamos a lo que es el derecho, que es el proceso. Uh
14: -huh. Porque la que, ley es la ley.
13: Que es lo que los abogados vemos todos los días. Nos damos cuenta de que hay problemas. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe ni de qué están acusando a alguien. Uh -huh. A mí me preguntan, y yo estoy más o menos a, 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 de qué están acusando a alguien, a alguien. Yo sé que hubo un tema con la cárcel, que le cambiaron el nombre. Antes no, 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 se hablaba no, 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 la sí. nueva Victoria, no, después la no, no, parra, que no, no, es lo mismo, pero es un tema cosmético también mediático. Y al final uno no entiende qué es lo que está pasando ahora. No, ningún juicio de esto salvo, me parece que el de la lotería uh -huh. ha llegado a una conclusión sí.
14: Sí.
13: lo más que hemos llegado es auto de apertura a juicio, que es normal en casos como este, y que yo diría que es casi inevitable y fondo todavía no se ha conocido ninguno uh -huh. entonces, ahí viene un problema el, el plazo máximo del proceso el caso Tucanos generó una jurisprudencia sí. genial, me parece a mí desde el punto de vista didáctico y académico de cómo se cuenta el cómputo para tú decir, ya llegaron los cuatro años, fracasaste
3: Fracasas.
13: y por eso es que Participación Ciudadana hace unos meses que yo lo critiqué, eh, hablaba Partido Ciudadana, ¿cómo es? <risa> Participación Ciudadana, okay. hablaba de que no es verdad que había que leer la acusación íntegra, y yo digo pero tenemos 14 años leyendo porque la íntegra la el íntegra. código está ahí, ahora no hay que leer la íntegra ¿no? <risa> ahora entonces yo digo, no, ahora la vamos a leer íntegra obligado, claro. porque antes cuando el código nuevo viene, eso no se criticó, pero porque hablábamos de procesos manejables, 500 páginas, 200 páginas, 100 páginas, 80 páginas entonces no es verdad que el derecho se ejerce de manera me da la ganaria o, 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 o casuística. Nosotros tenemos uh -huh. un criterio reiterado de hace más de 14 años de que la acusación se le completa. Entonces la respuesta a tu pregunta es, literalmente el, el proceso está est estructurado para que cuando suceda eso dure mucho. Y ahora mismo nosotros tenemos un problema de que hay un, un conteo que va corriendo en contra de esos procesos que la discusión se va a poner complicada pronto.
14: Entonces espera a ver, porque no, pero espera que porque se puso interesante porque la mayoría de los dominicanos y es cierto que tanto en el estado, tanto por estrategia política, eh, se han utilizado estos casos de corrupción para o apaciguar presiones o para iniciar presiones eh, sociales. Entonces, el dominicano está como ahora en una disyuntiva de qué es lo que está pasando porque vemos estos casos tan extensos que nunca llegan a una conclusión y que luego, por respeto al debido proceso y a nuestras leyes, pues caducan, se caen, como pasó con el caso de los eh, tucanos. O sea, ¿sería posible que, por ejemplo, en el caso de Jan Alain se vuelva tan extenso, más todas estas estrategias que están utilizando sus abogados, que este caso se caiga?
13: Yo estoy muy seguro de que la discusión sobre la extinción del proceso por, el, por la llegada del plazo máximo algo que se va a dar pronto. Ay, Dios mío. Ahora, ya el juez va a tener que hacer lo que hizo el juez en el caso de, de Los La sentencia de Los Tucanos es 80% cálculos. Uh -huh. Y te ponen, audiencia número uno. Francisco fue y dijo que le dolía la barriga y por eso se aplazó. Francisco es abogado de fulano, no cuenta. Audiencia número dos. Y ellos Dios hicieron Dios. una tasación de cada participación de una forma genial. Wow. A mí me encantó. Yo lo estoy usando para la clase incluso. Porque así es que se debe hacer ese cálculo. No es de que cuatro años y ya. Sí, Eso no es verdad. Es tasar cada aplazamiento de quién fue. Por ejemplo, a que el Ministerio Público no citó a, a Fulano de Tal. Ese se le carga al Ministerio Público.
14: Pero cabe ah, recalcar ah, también. Ah, pero, cabe recalcar también que,
13: Dale aunque estos casos de
14: corrupción eh, en contra del desfalco del erario público le cuesta mucho dinero al Estado. Estos casos tan extensos le cuestan sí. mucho dinero al Estado. Eh,
13: los procesos judiciales superlativos, como le podemos llamar este tipo de casos, generan un, 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 ¿Un costo? costo adicional porque primero tú tienes que tener horas y horas y horas y horas porque son 10, 12, 14 horas conociendo por día. Por día. Un espacio especial porque no cabe toda la gente que tú pusiste y evidentemente son 200 mil audiencias, o sea que sí se genera un costo. A ver... Vamos a pasar de, de
5: otro tema eh, y es algo de lo que has hecho mucha opinión pública que es del caso Intrant.
3: Mm.
5: De hecho, en el día de ayer, en el día de ayer, ya la dirección de compras y contrataciones canceló este contrato. ¿Qué le puede esperar tanto al director, eh, al ex de esa opuesta en, en licencia? del ex director del Intran y a la empresa como tal que incurrió en ciertas fallas.
4: Pero no lo personalice o sea estamos hablando de una institución no tienes por qué personalizarlo.
5: El, el director en funciones, el
13: Intran y la empresa Bueno mira, la estructura de compras y contrataciones de cualquier institución tiene una serie de individuos que juegan roles uh -huh. y esos roles se superponen y son jerárquicos desde el punto de vista de sus responsabilidades. Entonces número uno yo no puedo esperar que el director de una institución sepa o vea una firma puesta en un documento. Porque la verdad es que no va a estar en eso. Claro. Número dos, hay personas entre el director y esa firma que son las que sí verifican la idoneidad de algunos documentos y cuando esa persona le dice a él, todo bien, entonces ya el director entiende, todo bien. Que algo que se está viendo ahora o se va a ver ahora en discusión, por ejemplo, con los casos de, de Hacienda, que tú le estás indilgando a una persona arriba, cosas que suceden abajo. Ahora bien, donde yo sí creo que se cometieron quizás indiscreciones que son sugestivas de un mal manejo o mala asesoría en la mediatización de la institución en base a, su, a, a la personalidad de su director? Yo pienso que en ese caso el director no debió dar esas ruedas de prensa o esos Gracias. videos que grabó. Sin embargo, después que ya está mediatizado de un lado manda la evaluación a que tú también tienes a veces que responder. Por ejemplo, el Ministerio Público mediatiza los casos, sí, pero los imputados también. Claro. Nosotros tenemos ya literalmente contingentes que, 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 que gastan mil, dos mil, tres mil dólares o doscientos mil dólares en una persona para que se riegue una versión. Sí. Y el ministerio, el ministerio Público a veces lo comienza o responde. Entonces, si bien es cierto, yo, Francisco, no estoy de acuerdo Como se mediatizó desde la institución, eso fue algo que él y sus asesores en su momento evaluaron. Ahora, lo que sí hemos visto es que hubo falta de prudencia, número uno. Cuando tú recibes eh, denuncias que se recibieron antes de la adjudicación sí. y antes de la firma del contrato, al comité de compras, claro, yo no estoy claro, diciendo claro, a, claro. al director, por lo menos se le debió llamar o debió interesarse en investigar, llamar. Fulano de tal dice que Mengano me no firmó eso. Mengano, sí. ven acá. Tú firmaste o no firmaste? Eh, no, yo no sé de qué tú me estás hablando. Ah, vamos a levantar un acta. Mira, aquí detectamos que en base a tal denuncia, tal cosa. Ahora la pregunta es, ¿tenía que hacerlo? No. Hugo dijo algo que es real. Él dijo, no, yo tenía, yo podía seguir para adelante. Pero es verdad que él no tenía que hacerlo. La institución no tenía que hacerlo. Pero hay algo que, es, que se llama Buenas Prácticas de la Administración Pública. Nosotros somos signatarios de muchísimos eh, convenios de acuerdos que, gracias, que de una forma u otra nos, nos dicen cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones y yo pienso que ahí la institución falló. Número tres, la, las empresas que están involucradas, entre comillas, están haciendo lo que hacen, están licitando. Dale, eh, la responsabilidad de ellos es de otro tipo en caso de que en algún momento se demuestre que algo de eso es cierto. Frente a la institución, y se lo digo porque yo que tengo clientes que licitan, a uno le rebotan procesos por disparate, doscientas mil veces. Y este proceso yo siento que tuvo muchas oportunidades de ser, por lo menos, reestructurado o reorientado para algo que sea más prudente y no lo fue, entonces lo que sucedió ayer que se o, o por lo menos lo que se comunicó ayer diría yo, que fue esa decisión de anular el proceso, ahora uh -huh. genera situaciones importantes, sí. primero hubo aparentemente una ejecución parcial del, del proceso, del, de consecuencia del, del contrato que se firmó en junio aparentemente hubo erogaciones ahora vamos a los tribunales porque tanto la institución como las partes afectadas que ahora mismo pueden ser consideradas parte afectada de la empresa que, la empresa que sí, sí. ganó y los otros que licitaron que dicen a mí me vulneraron mi derecho porque hubo Estado algo ahí
5: también contra esa. todo
13: eso va ahora a un tribunal, y el tribunal va a ver primero, si era, si era cierto que había algún tipo de falta, segundo si es verdad que hubo algún tipo de falsificación tercero, si esa falsificación la institución tenía forma de detectarla porque si yo falsifico un documento y te lo doy tú, no, tú quizás te, te, me puedo aprovechar de tu buena fe mm -hmm. cuarto si en el entorno en que se desarrolló esa negociación y la posterior adjudicación habían indicios suficientes para que el INTRAN dijera, vamos a, da, vamos a darle pausa a esto. Uh -huh. Y después, obviamente, la condición de la ejecución. ¿De dónde vino el dinero? ¿Quién lo pagó? ¿Cuánto se pagó? ¿Qué se hizo con eso? Porque, y una pregunta que me hicieron a mí hace un tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que ya se instaló? Claro. Lo que ya se instaló se tiene que reconocer. Hay que y hay que pagarlo, que en este caso se compensa. Porque si el Estado dice que la empresa A le generó un daño de 100 millones y la empresa A dice yo te tintale 20 millones de, de, de cámaras, entonces eso es algo que se va a compensar. Sí. Pero ahora lo que tenemos es que guarda, aguardar lo que vaya a suceder en los tribunales. Tenemos dos tipos de procesos. Está la PGR apoderada por una denuncia de la DGCP uh -huh. donde detectó sí. supuestas eh, falsificaciones y ya la PGR va a hacer su investigación penal en contra de la persona X que sean afectadas y compra y contrataciones al anular esto probablemente hace que entonces esas personas afectadas vayan al TCA, uh -huh. al Tribunal Superior Administrativo, a poner sobre la balanza los argumentos y los derechos que están allí.
4: Ahora, Francisco vamos a salirnos del, del tema Intran, pero mantengámonos en, en el tipo de proceso, con respecto a lo que es la ley 340-06, por ejemplo y me voy a referir Igual al caso Intram, pero para tomarlo solamente como ejemplo. Se supone que ese fue un proceso que duró varios meses. Sí, ¿verdad? de abril a junio. Para la parece. adjudicación. En ese proceso, en toda esa línea de tiempo, hay un comité de compras. Tú decías ahora mismo que eh, está el director, pero hay una serie de personas que forman parte de ese comité de compras que también tienen su responsabilidad en cualquier proceso. ¿Por qué si dentro de ese comité de compras hay una persona que responde por contrataciones públicas, entiendo yo, sácame del error si estoy en alguno, eh, no hubo, o incluso hay una persona de Contraloría General de la República que está en cada institución que debe velar por el tema que le corresponde a la Contraloría, porque no hubo las alertas del caso para que y llegó el proceso hasta la adjudicación, erogación, etcétera. O sea, Sí. ¿No hubo fallas allí también?
13: A mí me parece, que porque también yo creo que ninguno hemos podido tener acceso a todo el expediente. Nosotros hemos visto lo que se ha dicho en reportajes de investigación eh, periodística y hemos visto lo que, lo que las distintas instituciones nos han mostrado. Aparentemente, hubo momentos donde el Comité de Compras como tal tuvo discusiones, porque incluso me parece que hay un documento que en lugar de ser firmado por todos fue firmado por una sola persona eh, lo que también pudiera presentarse en algún momento como una irregularidad. Yo pienso que hubo con que hubo comunicaciones que quizás no necesariamente fueron hechas públicas y que por ley no tienen que ser colgadas en el portal en el portal, en portal perdón de, de publicidad, eh, de libre acceso, perdón, y quizás sí hubo alertas o debió haber alertas que no fueron detectadas en su momento. Ahora, al final, al final, al final, al final, el comité de compra de la institución que se auxilia a veces, porque incluso se utiliza tu invitada a la DGCP. Que en este caso me pareció escuchar que se invitó y no fue. Es lo bueno, que yo creo.
4: Ellos, ellos solicitaron eh, veedores de la. De pero también
13: debo decir que en el día a día eso se usa mucho y nunca van. O sea, eh, es como que yo ahora mismo le escribo al presidente Biden que venga a supervisar algo aquí. Yo sé que no va a venir, pero se va a demostrar que yo quería. O sea, yo eso no lo tomo tanto porque eso se usa mucho y nunca van. Y no, no tienen la obligación. Por ley. No, no, no. no eh, eh, es algo como de buena fe. Es algo de buenas prácticas que a veces van, pero la mayoría de las veces no van. Y yo creo que también es algo cosmético. Lo que yo sí creo es que cuando esto llegue al tribunal, que va a llegar al tribunal, uh -huh. se van a poder dirimir dentro de ese choque jerárquico, ese hilo conductor entre persona y persona, cuáles son las responsabilidades. Porque yo creo que el único error del de director, ahora puesto en licencia, fue personalizarlo sí. a su a, a su imagen en, una, en un video que se grabó. Sí. Lunes si 6, uno quita 6 de eso, noviembre. él no tiene nada que ver hasta que se demuestre que él tiene algo que ver. Al él hacer eso, se hizo un target fácil, mediático, uh -huh. que yo creo que lo que ha permitido que se pervierta un poco la opinión pública de cara a él. Porque el único que debería estar preocupado ahora mismo es cualquier persona del Comité de Compras y Contrataciones que haya decidido evadir, ignorar o circunvalar una alerta de buenas prácticas de la administración pública para adjudicar algo que en teoría quizá debió haber investigado un poco más.
4: Vámonos al lado de la empresa adjudicataria que bueno, ahí hay también un enredo ya uno no sabe cuál de las 25 Transcore es
3: la, eh, es la sí. que
4: representan sí. ellos Ajá. Eh, pero en todo caso hay una persona conocida de este país que se adjudica la propiedad de, de la empresa sí. adjudicataria un e incluso ha estado hablando de no, 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 estoy hablando ah, ya, de, eh, de, de Jochi Gómez Jorge. Eh, <coughs> él ha estado escribiendo en su cuenta de Twitter que él Dando a entender que él tiene el control del sistema semafórico. Semafórico, lo dije bien. Sí, sí, se eh, dice así. Pero se supone que, siendo eso un tema que puede considerarse de seguridad nacional, no debería estar en manos de un tercero, aunque se hubiera ganado de manera legítima y con todo el proceso PRIM la adjudicación del contrato. ¿Cómo podemos ver eso? O sea, es algo que debe preocupar, es normal que esté ocurriendo. ¿Puede continuar así ahora con esta cancelación definitiva por parte de contrataciones públicas? ¿Cómo lo, cómo lo...
13: Eh, eso, eso es una pregunta muy interesante. Esto es un caso que yo diría que pudiera ser considerado sin precedentes eh, porque ese tipo de control solamente lo tiene para mí el 911 O sea, ese tipo de incidencia. Ahora bien, número uno, la empresa adjudicataria ha sido tildada como como plagada de ilegalidades, supuestamente, y yo pienso que lo primero que ella o lo primero que ella se va a enfocar es demostrar que eso no es así. Nosotros vimos un tanteo mediático, vinieron una persona, después que esa persona estaban o no estaban, eran o no eran, eso es algo que todo es, yo lo veo todo como un chisme, porque en el tribunal, ellos lo que tienen es que llevar los papeles. Aparentemente hay una carta de la Transcor de verdad, que no sé cuál de todas es, diciendo que va a dar soporte y asesoría para la licitación. Parece que eso existe porque la DGCP en una de sus decisiones lo, lo, lo leí número dos parece ser que hay documentos que ahora hay personas que dicen que no firmaron si eso es así esa empresa comprometió su responsabilidad pero frente a quién? esa persona tiene ahora la persona a, a quien le falsificaron su firma De caso de caso ser en caso de ser cierto tendría una discusión con esa empresa directamente entre ellos dos, uno a uno ahora tiene el control o no tiene el control la Transcor local, para ponerle un nombre eh, no lo sabemos, yo pienso que no debería porque esas empresas lo que tienen es que montar el muñeco uh -huh. y luego la institución lo maneja luego de ser adiestrada con personal, etcétera, etcétera, etcétera eso, yo no lo sé parece ser que ellos tienen todavía el control quizá no le dio tiempo a entrenar a nadie y tampoco lo pueden soltar, uh -huh. como se sugirió en algún momento, creo que un abogado de, de la empresa eh, lo sugirió en una audiencia o fuera de una audiencia y a mí me parece que el hecho de que la persona que lo está administrando ahora mismo, que eh, era un ex empleado del Intrant, que dicho sea de paso, no hay una inhabilitación. O sea, no es algo que, que también en un momento se vendió como algo nefasto. Una persona puede salir de la administración pública, formar una empresa y licitar. El problema en este caso es si, por ejemplo, él fue parte de la creación Exacto. de ese muñeco de la licitación o si él hacía gestiones que en teoría a otra persona no se le iba a tener. Entonces, pero de nuevo, esos es son temas de fondo que van a un tribunal. Todo eso que uno le tiene que quitar, que es toda esa grasa del churraco, para quedarnos con qué es lo que realmente vamos a ver literalmente se va a ver en el tribunal, porque hasta ahora esa nebulosa mediática, lo que nos ha es confundido, dado entretenimiento a uno, porque también la comidilla le encanta al dominicano, uh -huh. y ve esto, que fulano subió, que fulano no subió, y ahora lo que tenemos que ver es que se repartan en un tribunal las responsabilidades, el daño está hecho, ya el director sufrió un daño para mí irreparable, sí, así es. y yo siento que es injusto, no veo bien que haya sido puesto en licencia Porque si nosotros tenemos la práctica De que ante cada choque mediático Tú quitas a la gente Sí, sí pero, sí, o, pero si la presión, Para el mí, o él renunciaba O se quedaba frente a su institución sí. Pero aparentemente ya nosotros estamos Llegando a un punto donde también Hasta eso incide mucho en la política Y, y pienso que sí, que, que en los tribunales Que se tiene que todo dirimir
5: Rancho, El pasado 18 eh, de noviembre hubo personas, eh, por lo menos nueve personas fallecieron por la caída de un muro en el túnel de la 27 de febrero. ¿Los familiares de estas víctimas pudieran eh, querellarse contra el Estado por las posibles fallas, eh, eh, falta de
13: mantenimiento de esta infraestructura? Mira, en derecho hay temas grises. Este es un tema gris. Ahora bien, el Estado es responsable económicamente de todos los daños que ocurran en contra de cualquier persona mientras esté en RD o cuando esté fuera si es culpa por una negligencia uh -huh. o por un accionar de alguien que lo represente. El Estado es como una empresa, es una persona etérea, no existe físicamente, entonces los funcionarios ejercen la voluntad del Estado. Si se demuestra que un funcionario sabía que eso iba a pasar e hizo nada, entonces, ese funcionario también va a tener una, una responsabilidad patrimonial, él personalmente, solidaria. Pero aún no se demuestre eso. Imaginémonos que esto de verdad fue fuerza mayor, que nadie nunca se imaginó que esto podía pasar. Toda la persona afectada, no solamente los lamentables fallecidos, sí. sino lo que, los lo que salen. tuvieron ahí, que, que tuvieron... Sí, que
5: cruzaron, que el, el, cualquier
13: persona que haya sido afectada tiene la capacidad de ir al tribunal y decir, el Estado tiene que resarcirme este daño. Que es un músculo que nosotros en la República Dominicana tendemos a no ejercitar por lo que sí. lo vamos ahorita. Porque la gente, y yo, señores, vamos, vamos a personalizarlo en un caso hipotético. La persona fallece. Sus familiares dicen, yo me voy a someter a una revictimización durante cuatro años, sí. para después tener una sentencia que no voy a poder ejecutarla porque para cobrarla voy a durar cinco años más. Al que tú le planteas ese escenario, prefiere llorar wow. a su muerto y quedarse sí. en su casa. Ahora, es una responsabilidad, diría yo, casi social, que el Estado entienda que cuando hay fallas como estas, eso duele, y el claro, dolor al Estado es dinero. Claro. Nadie va a caer preso, entre comillas, verdad no, no en este caso concreto, porque la, 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 la prisión aquí se ha, se ha cualquierizado pero el tema económico es algo que nosotros tenemos como sociedad que ir fortificando, porque si no, siguen sucediendo abusos. Yo le voy a poner un ejemplo que a mí, por ejemplo, que no, no me gustó del tema mediático. Al, al día siguiente de que esa gran calamidad sucediera, habían funcionarios sí. vinculados desmeritando lo que se estaba diciendo uh -huh. a veces mejor uno quedarse callado y esperar que las cosas bajen y después claro. uno entonces personas que fue, que salieron al aire que dijeron cosas son después nombradas en comisiones que van a Gracias. estudiar el tema Gracias. y a mí me parece también que eso era, era una decisión apresurada yo le pongo un ejemplo yo vi un ingeniero del CODIA eh, del presidente del CODIA sí, del sí, 99 sí. Ay, que Dios fue mío. a varios programas con unos informes Ay, Dios yo hubiese puesto a ese tigre ¿Por qué? Porque él, no, y que, y que tiene prueba claro. de lo que se habló en aquel momento y parece ser que es una persona que además de ser muy, 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 muy ducha en el asunto, es imparcial. Claro. No ha tenido una participación mediática ni, ni, ni partidaria en ningún momento pero cuando tú me nombras personas que ya han estado la involucradas mediatización. exactamente.
6: Francisco, luego de analizar tanto el caso de Intrad como el de Jan Alain me gustaría saber cuáles son las implicaciones legales y las consecuencias a largo plazo de que los mismos implicados y acusados en estos casos sean los que busquen la atención mediática
13: Mira eh, el lofer que es cuando tú utilizas la, la, una mezcla entre política, publicidad y derecho eh, es complicado nosotros tenemos leyes aquí que, que buscan proteger la integridad de la persona, e incluso en los medios, que se crearon para momentos muy específicos y que ya no tienen dientes. Aquí tú nunca vas a ver, o vas a ver una o dos veces en la vida a alguien que lo condenaron por usar los medios de una u otra forma. Uh
3: -huh, uh -huh.
13: Porque la discusión técnica es vasta y las legislaciones no se han puesto al día. Ahora bien, cuando tú accedes, cuando tú abres esa puerta, tú tienes que aprovecharla porque lo que viene de allá para acá también te va a poder dar. Por eso yo decía que a veces... El imputado es el que accede, o el afectado es el que accede, y luego viene una respuesta. La respuesta normalmente se debe hacer bajo el, bajo el entendido de si hace sentido, de si el ciclo de noticias se lo come, de si vale la pena, porque a veces el silencio hace que lo que lo que fue inicialmente una ofensiva se, se, se destruya. Lo que yo sí creo es que nosotros estamos en un momento de reflexión donde debemos comenzar a evaluar de qué manera vamos a estructurar nuestros medios para que no pase aquí lo que pasa en Estados Unidos, que ya está pasando, dicho sea de paso. Los medios deben traducir siempre la voluntad popular a través de ustedes, que son uh -huh. los comunicadores. Y los límites, que literalmente la otra persona, son como burbuja que todos nosotros tenemos en nuestro en entorno y que yo no puedo chocar con la demás Máximo ni él con la mía, son lo que te dicen cuando alguien se pasó o no de la línea. Pero si eso no se traduce a los tribunales en decisiones uh -huh. oportunas y eficientes... Al final tenemos algo sin tener nada. Si tú googleas casos donde se haya eh, condenado a alguien, y lo voy a decir, como la gente lo repite, que no es lo mismo, por difamación y injuria, que son dos tipos totalmente diferentes y no coexisten, eh, tú vas a encontrar tres casos. Eh, en un momento, los vinchos creo que sometieron sí. a alguien, eh, creo que Aquiles lo sometió eh, Samuel. Sí. Tú encuentras tres casos. Domingo Páez. Tú encuentras tres o cuatro casos, como en 15 años. Y eso es una locura, porque... Porque si volvemos a lo mismo, el dominicano viaja y se porta bien. Aquí no. Pero porque aquí no hay consecuencias. Así es. Y la consecuencia siempre debe ser judicial, no mediática, porque cuando Ay, dos Dios personas Dios. se van a la trompa en los medios, el daño está hecho Exacto. automáticamente. Exacto. Nadie lo recupera de hacer el ridículo uh -huh. y de hacer ese daño. Así
2: es.
4: Así mismo, Francisco. Como siempre, muchísimas gracias. Muy didácticas tus participaciones y agradecidos por, por que nos acompañes, y que sea más frecuente. Porque, por favor.
13: Bueno, cuando ustedes quieran me tienen aquí, el café bueno. De... <risa>
4: Amigo ha sido Francisco Álvarez Martínez en no se diga más.
1: Usted escucha, no se diga más en Top Latina. ho!
3: Top Latina.
1: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
9: La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra.
10: San Cristóbal. No lo vamos a olvidar.
1: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Interactúa con nosotros. 809-542-117.
6: estamos de regreso en No Se Diga Más y vamos a pasar con nuestro segundo invitado del día y no es nada más y nadie menos que el doctor Carlos Durán, sexólogo. Bienvenido, doctor, y hoy vamos a hablar con el doctor de un tema muy interesante, que es la sexualidad y la pareja después de los 40 Y vamos a arrancar de una vez. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos y emocionales que puede experimentar una pareja luego de pasar los 40 años? Yo lo primero
4: es que, ¿por qué siempre tenemos que poner la etiqueta de la edad? O sea, ¿cuál es el...?
6: Bueno, aquí en otro país, la es
14: verdad, de la, vale la pregunta. Si sí. ¿Sí es cierto o es un mito o realidad el hecho de que después de, de los claro 40, de los cambios, 40 y pico, ya el hombre y la mujer no se sienten, bueno, pues ese deseo.
15: Bueno, eh, cronológicamente, bueno, buenos días, buenos días. Y gracias qué por la invitación. Eh, cronológicamente eh, a partir de los 35 años tanto el hombre como la mujer empiezan a experimentar lo que se llama vamos a decir así una escala de vamos a decir de descendente no no, eh, no, no en lo que tiene que ver con la no no eh, en lo que tiene que ver con la eh, eh, con la bueno sí, vamos a decir la libido que es lo que la gente comúnmente eh, así, así lo así lo conoce pero eso no quiere decir que eso ha cambiado eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque precisamente en el caso de la mujer, se habla de que ahora a partir de los 40 precisamente es la etapa en la que la mujer está, vamos a decir así, en su culmen. yo Y yo diría wow. yo diría entre los 40 y los 60 en este tiempo. Yo sé, les, ¿Cuánto les falta a ustedes? Es, eh, porque, eh, y, y una de las cosas que estamos viendo ahora mucho en, en consulta es que, por ejemplo, estamos viendo muchos problemas de difusión sexual en sobre todo en personas jóvenes, tanto hembras como varones, y todo tiene que ver, todo tiene que ver con el estilo de vida que, sí. que estamos llevando, por ejemplo los jóvenes se están adelantando a usar cosas que prácticamente propio ya de un momento en su vida en que lo necesitan para darse como dicen un empujoncito
2: pastilla, y sin embargo
15: y lo están haciendo oh, incluso cuando se están iniciando,
3: wow.
2: que
15: es lo peor todavía cuando se están iniciando, entonces eso de una manera u otra Claro está. Eh, hay una tendencia, por ejemplo, de llevar la sexualidad prácticamente a algo quizás más instintivo que, que otra cosa. Eh, una forma de expresar eh, dominio sobre la otra persona, eh, también poder que aunque Así ustedes es. no lo creen, también sí, se, se sí, puede sí. establecer competencia también competir y todo eso. Cuando realmente la sexualidad o la relación sexual es algo que tiene es un es una es una manera de cómo comunicarse, es una manera de cómo expresar sentimiento, claro. cariño, amor, afecto y todo eso. Claro, y solo como entonces, lo eh, entonces, ¿qué sucede? Bueno, es normal que sí, el, tanto en la mujer como en el hombre, hay etapa en la cual, por ejemplo, ya fisiológicamente, como decía ahorita, hay decadencia, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que la mujer, sobre todo cuando llega a la menopausia, el cese de la producción de estrógeno en la mujer, la vagina tiende a tornarse un poquito más estrecha, más seca y por ende las relaciones se pueden tornar dolorosas. Y entonces en ese momento llegó a veces, yo creo es la ocasión muchas veces para o buscar ayuda o en este caso orientarse mejor de cómo manejar esa etapa. Nosotros, por ejemplo, nos preparamos para muchas cosas en la vida, pero a veces no dedicamos tiempo a cosas que son tan importantes como es el, el, la sexualidad y muchas veces, incluso cuando se habla de educación sexual, siempre pensamos que es para los niños, para los adolescentes, pero también se necesita educación sexual también para los adultos, porque son los que incluso llegan a una etapa de la vida eh, careciendo de muchísimas cosas y luego después ni siquiera conocen su cuerpo todavía en esa etapa tanto el hombre como la mujer.
14: Ahí quería yo llegar para hacer esta pregunta, porque nosotros vivimos en una sociedad un tanto conservadora, y hay ciertas, es un tantito. Bueno, hay, en
4: apariencia. Exacto, exacto pero
14: exacto. hay ciertas generaciones, vamos a decir, eh, que no están muy abiertos a tratar este tema ni siquiera con la pareja, a tratar este tema ni siquiera con un especialista, y a veces se va muriendo como lo que la, la gente llama esa, esa pasión, ese uh -huh. deseo, y luego comienzan los problemas de infidelidad, de no nos estamos entendiendo, de no nos tocamos... ¿Qué se le puede recomendar a a esas parejas que quizás eh, pertenecen a una generación un poquito más eh, cerrada y conservadora?
15: Lo primero es que eh, vivimos en una sociedad, o sea, que culturalmente se entiende que el sexo es como si fuera para los jóvenes.
3: Uh -huh. sí, y Ya que una vez,
15: ya una vez incluso eh, se habla de que cuando un, por ejemplo una per, un, 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 los abuelos nuestros por ejemplo, cuando eh, si vemos que ellos experimentan tener alguna actividad sexual incluso a veces lo, lo, eh, se puede criticar, ese viejo es un degenerado a sí, esta altura sí, sí. de juego, y no solamente sino hasta la misma pareja muchas veces sí, porque a veces sí. el hombre quiere todavía estar activo uh -huh. y a veces ya la mujer entiende que ya, que que ya, ya su pase, carnaval pasó. pasó, y este hombre con este show ahora, con estos bríos y este tipo de cosas, un degenerado, un enfermo y ese tipo de cosas, porque todo viene Precisamente de esa de esa educación que esa mujer recibió, una mujer que entendió que una vez llegaron los hijos, ahí se, apa, ya, se, se acabó, acabó el todo amor. el ser mujer, y entonces ahora dedicarse de manera negada a los hijos y perder todas esas cosas. Entonces, cuando yo le hablaba de educación en, la, en, en, en los adultos, precisamente, ¿ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, y es muy difícil, que a un, por ejemplo, a un lugar donde tienen ancianos, por ejemplo... Inviten a una persona a que vaya a hablar de educación no, sexual. Eso, no, eso no, no. incluso si lo hacen, van a decir, pero eso son, esos mismos. O sea, ¿cómo le vienen a hablar de sexo a estos, a estos viejitos que se que okay, a esta altura de juego? Y realmente, precisamente, es una etapa muy interesante. porque Porque allí ya no es la, ya no es tanto lo, lo genital sino más bien aquí, ahí viene parte, ya viene lo afectivo, viene el, el, lo que es el acercamiento, el cuerpo, el roce. Por ejemplo, el órgano más, más grande, eh, extenso que tiene claro, el ser humano piel. sexual es la piel. Entonces, por eso nosotros incluso recomendamos... Ay, no más bueno, con cariñito, mira, que no solamente cariño, eso, bien, no. miren, fíjense que cuando un beso se acompaña de un masaje. No es igual. O sea, no, un beso jamás, puramente no, no, solo, Ay, cuando me. tú besas a una persona y tú acaricias la espalda de esa persona. Se
14: siente diferente.
15: Eh, incluso lo mismo el, el, el hombro eh, y lo y baja un poquito hasta la parte posterior cerca de, de los glúteos. O sea, ese beso no es igual.
6: Doctora, ahí mismo. me gustaría que hablemos porque la realidad es que la, la sexualidad, el, el tener actividad sexual es una necesidad fisiológica. Eh, y que debería ser importante en todas las edades. Cuéntenos cuáles son esas ventajas o esos beneficios que puede dejar a un ser humano el tener una vida sexual activa.
15: Mira, eh, son de dos índoles. Desde el punto de vista físico, o sea, puede prevenir muchísimas carreo, enfermedades, eh. sobre todo mejora mucho el, el estrés, <risa> incluso el oxigena, oxigena mejor, oxigena mejor eh, el cerebro eh, previene en este caso los, los accidentes cerebrovasculares oh, los oye. infartos y todo eso tenemos mejora el rato. mejora el humor sí. de, el el humor de la persona, en este caso también mejora Por eso
6: es que dicen que la gente que anda aburrida es que está a falta. máximo
15: eh, bueno es algo que se tiende regularmente a, a decir pero es porque si ya en esa persona también hay otras cosas que sean también vamos a decir que la persona ha descuidado por eso es que cuando la pareja, por ejemplo, miren, la pareja que se respeta, la pareja que se valora, la, la pareja que se admiran, que se admiran, son regularmente, esa pareja mayormente siempre son sexualmente activas, son sexualmente activas. Eh, si ustedes pensaran, y quizá y cuando yo le, le veo a una persona que ya después de los 45, que tiene por ejemplo 30 años de casado, cuando una persona te dice a ti, yo si me volvería a casar, te volvería a elegir de nuevo. Cuando un hombre o una mujer es capaz de decir eso, significa que admira a esa persona. Esa persona claro. Entonces, eso es algo que muchas veces habría que preguntárselo a, a, a muchas personas. Y yo ah. lo hago muchas veces en, la, en allá, en, en terapia. Por ejemplo, y por eso que cuando las personas que tienen una sexualidad activa son personas que se le hace más fácil poder eh, perdonar, se le hace más fácil, por ejemplo, poder ah. resolver cosas de, del pasado. Yo tenía una pareja eh, antes, antes de ayer que Por ejemplo, eh, ella decía que el, el hecho de que ellos todavía... Que dice Ella dice, lo que, esta, lo que ha mantenido esta relación todavía, que está a flote, es que sacamos tiempo para tener una actividad sexual. Pero una de las cosas que también eh, yo entiendo que, que nos ha ayudado es el hecho de poder, en este caso, aprender a resolver algunas cosas del pasado. Eh, nuestra vida no, no 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 nos han favorecido y de, de, de decirle que es lo que pasa muchas veces en una relación cuando se juntan dos personas son dos mundos
14: dos mundos diferentes
15: son dos mundos doctor eh,
4: prácticamente para cerrar porque lamentablemente tenemos poco tiempo pero cuál sería cuál cree usted que sería la clave para una, esas parejas uh -huh. de muchísimo tiempo eh, personas que están casados de hace 30 35 años a mí me parece una cosa loca, yo no, no logro entender ¿Oye? eso,
3: eh, ¿Qué
4: para que esas personas mantengan su sexualidad viva, necesitan siempre de un apoyo externo en caso de un sexólogo, sí. o por sí mismos,
15: yo no creo que eso ocurra, eh, eso se mantiene sin, sin ayuda verdad, externa. Verdad, por, no sí, se esa llama. por sí mismo llega, por ejemplo, cuando... Eh, tendemos a hacer, aprender a hacer cosas en común,
6: a, innovar, a aprender
15: eh. a hacer cosas en común, eh, por ejemplo, eh, caminar juntos, emprender algún proyecto este, eh, juntos, si ya no tienen, por ejemplo, hijos en la casa, por ejemplo, el, eh, compartir los quehaceres eh, de la casa, el mostrar admiración el uno hacia el otro, y cuando eso no se puede dar, porque a veces hay mucho resentimiento, porque a veces hay cosas sí. de lo que me hiciste quizá cuando estábamos jóvenes, sí. aquella infidelidad que pasó en tal tiempo años. que no he superado. Entonces, en esos casos a veces es bueno buscarte la ayuda sí, y mantenerse activo físicamente. O sea, mantenerse activo físicamente. Pero es que después de, comer, dos, tres, de dos, tres años ya uno la ve como, como una hermana, ¿no? Oye, eh, ay, Oye, ay. Sí. No, para no, nada. Se ve no. así cuando se ha descuidado la parte sexual.
14: Ahí está.
15: Cuando se ha descuidado esa parte. Entonces, la pareja, mientras más contacto, y cuando hablo de, de incluso una relación donde realmente en, la, en esa etapa, el, el vamos a decir, el coito no necesariamente debe ser lo esencial y la penetración no necesariamente debe ser lo esencial, lo que decía ahorita el toque, la,
14: cari la, cariño, caricia. No la caricia y en
15: este caso por ejemplo existen eh, algunas algunos, eh, algunas cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo hoy en día eh, existen eh, cremas eh, lubricante para la resequedad eh, existen algunos productos que pueden ayudar a mejorar un poquito eh, que la te pueda aumentar un poquito el deseo, que tú te puedas sentir eh, con más vigor y todo eso siempre y cuando se hace en acompañamiento de, 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 un, de un profesional comer bien, alimentarse bien y mantenerse físicamente bien es algo que ayuda a que Pueda mantenerse la, la, la yo llama Yo tengo cerca dos parejas Que cada una eh, tiene por
4: lo menos 35 años juntas Y se siguen tratando como ¡Ni, ni, ni, ni. El primer día, no. en Ay, estos día es El esposo Bebé, de una de ellas llegó Y le regaló una Mercedes Benz Ay, eh, Del año Oye, A lo que amor. yo le dije,
15: algo hizo Algo bueno, los detalles que no se deben perder, lo siempre los detalles deben mantenerse. Doctor, eh, para quienes quieran eh, estar pendientes bueno, de este tipo de información. Todavía, empresas, aún sociales. en estos tiempos, 24-7-809-399-5153. Y en las redes, si se quieren eh, si quieren indagar por ahí, pues dr.carlosurán. 22. Así mismo, ya lo saben amigos, muchísimas gracias doctor. A ustedes sí. por la invitación y a estos temas, en tiempo. Claro que, sí, eh, claro que sí, claro que sí. tiene que venir con más frecuencia. Está bien, invítenme entonces. <risa> muchísimas gracias. Ha sido
4: el Así doctor, bien. el sexólogo Carlos Durán en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
9: ¡Ho, ho, ho! Top se mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
0: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
12: ¡Atención!
1: y más de 100.000 mil dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web, platina. ¡Aprendo en el
0: colegio!
6: Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitaminas. Mi Kids. Para ganar el juego. Mi Kids. Creciendo sano y fuerte. Kids. Todos tomamos Fortimark Kids. Un brazo de poder
3: en cada cucharada.
11: balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en
1: Wendy's. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre, por compras superiores a 2 mil pesos, recibes un bono del 20% del valor de tu compra para utilizar en juguetón Black Friday. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
13: época más hermosa del año, la Navidad.
1: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, no se diga más, en Top Latina.
4: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram. Y mira, para nuestro último segmento del programa del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a dos buenas amigas, Carolyn Pérez y Berenice La Antigua, sí. ambas representantes, una líder de capacidad competitividad y la otra gerente de servicios tecnológicos de Seguro Sura. Y las hemos invitado porque a nosotros se nos ocurrió en estos días que el tema de la ciberseguridad que está tan en boga uh -huh. hay millones, en estos días hubo alguien acá que nos hablaba de que hay millones de intentos de ataques cibernéticos en cualquier país del mundo a diario uh -huh. sí. eh, y entonces hablábamos bueno, y cómo se protege uno eh, contra un ataque de esos y resulta que ustedes tienen soluciones para ese tipo de cosas, cuéntenos cómo funciona y si efectivamente uno puede apelar a una a una solución de seguros para un posible ataque de ciberseguridad.
10: Claro que sí. Eh, ante todo, buenos días y gracias por la oportunidad. Nosotros como Segurosura muy agradecidos de, de este espacio. Eh, inicialmente, sí, las personas obviamente hay un riesgo muy latente y un riesgo ya eh, que cada día se, se evidencia más de cara a las empresas. Nosotros como Seguro Sura tenemos una solución que se llaman activos digitales que te protege toda esa información a nivel cibernético que la persona está tan expuesta y enfocado más a esas empresas tanto pymes como corporativos. ¿Por qué enfocado mucho a las empresas? Por ejemplo, hoy estamos en un día muy comercial, un día que es Black Friday y muchas veces en las empresas, los mismos colaboradores pueden recibir un simple correo, un, un ataque oferta. cibernético. Mira, pulsa aquí para que tengas un tanto por ciento de descuento por Black Friday. El
4: popular phishing.
10: Exactamente. Así es. Y es por esto que muchas veces las empresas, como tienen información de terceros que no controlan, porque yo como empresa puedo tener información mía que yo utilizo para poder acceder a mis clientes, pero también puedo tener informaciones de terceros que también la claro. utilizo y no son 100% mía Y todo eso es importantísimo protegerlo y estar totalmente asegurado.
4: Pero aquí viene una pregunta importante. Mm. Cuando uno asegura un vehículo o una vivienda contra todo riesgo uno sabe cuánto cuesta porque es un es un tangible sí. en el caso de la ciberseguridad yo puedo decir que la información que yo tengo aquí ustedes no saben lo que yo tengo en esta computadora <risa> y cuánto sí. podría valer cómo se hace entonces para asegurar algo que no tiene un valor tangible
10: no tiene un valor tangible como bien tú lo dices pero las empresas tienen una forma de clasificarse de acuerdo a qué a mi cantidad de empleados y a mi cantidad de de, de ¿Dispositivos? no de sumas Bien. aseguradas de sumas aseguradas anualmente o de ventas que yo anualmente Bien. genero. Oh, esas ventas okay. anualmente que yo genero versus mis sumas aseguradas me dan la clasificación de yo como empresa ser, ya sea pyme o corporativo. Y de acuerdo a esas clasificaciones hay unas sumas aseguradas que nosotros como Sura, cuando hacemos ese acercamiento con ese cliente y conocemos la necesidad de ese cliente, entonces ofrecemos de acuerdo a su real necesidad, porque no es menos cierto de que a mayor exposición, de pronto claro. si yo tengo informaciones muy confidenciales, tarjeta de crédito, direcciones de unos clientes terceros, yo pudiera tener más exposición de ser atacado cibernéticamente a través de eso que yo no no tengo el control. Y por eso es importante que se acerquen a, las, a nosotros como compañía de seguro, para poder conocer cuál es la necesidad o la suma asegurada que usted necesita de acuerdo a su riesgo. Ahora
5: bien, entraron a mi sistema como empresa, entraron a mi, a mi sistema y están pidiendo una un monto X. ¿Cómo responde eh, mi aseguradora al respecto? ¿Qué monto puede cubrir de esa de eso que están pidiendo esos secuestradores de información? Ustedes dan
4: el dinero para el rescate. Sí. Ok, mira.
10: Eh, Buenísima esa pregunta, y me encanta. Eh, enfocado a la solución tenemos <risa> tres coberturas principales, que son la información propia, dígase, los daños que me pueden ocasionar a mí como empresa, el daño que puede ocasionar a, a ese tercero, importante y, y muy de la mano con lo que tú dices, lo que es el manejo de crisis. ¿A dónde entra ese manejo de crisis? Cuando hay un ciberdelincuente, muchas veces busca la manera de extorsionarte. Cuando hablamos de extorsionarte es dame tanto cantidad de dinero o eh, pongo en riesgo la información que yo te tengo secuestrada. Y de pronto la empresa, como no tiene, como se pone nerviosa, muchas veces dice, no, yo voy a pagar. Ahí es la importancia de eh, eh, contactarte directamente con esa compañía de seguros y decir, mira, tengo esta situación. Y nosotros, nuestros especialistas, porque tenemos todo un equipo especializado en ciberseguridad, se pone, primero, utiliza ve de dónde fue el ataque. Uh -huh. Cómo poder, entonces, sí, di directamente acceder o no. Y, obviamente, enfocado a la suma asegurada que ya previamente tiene el cliente. Pero es vital de que inmediatamente se dé cuenta de ese riesgo cibernético, contacte a la compañía de seguro. Porque muchas veces, ¿qué pasa? El riesgo cibernético no es evidente hasta que ocurre. Si hoy un edificio se está incendiando, todo el mundo lo ve. Llámalo bombero, las calles, la cierran, tratan de evacuar el edificio porque es evidente. Pero el ataque cibernético pudiera estar ocurriendo ahora mismo mm. y no se sabe hasta que toda la información está secuestrada.
4: La póliza que uno pudiera contratar para estos temas de ciberseguridad tiene que ver con el tipo de contenido también. Es decir, la información valiosa que pueda tener Omar Odette en sus teléfonos, eh, bueno, yo no quiero imaginarme, ¿verdad?, pero la información de Máximo, Máximo? Eh, es más política, ¿verdad? Uh -huh. y, y probablemente sus conversaciones con Danilo Medina, ese tipo de cosas. La información es eh, tumba gobierno. Puede ser de otro tipo. Tiene que ver eso también en el tipo de solución que uno busca en una aseguradora.
10: Sí, y por eso, como es un producto enfocado a las empresas mi actividad es que también va a definir qué tan expuesto yo pudiera estar porque si mi información es tan confidencial entonces mi suma asegurada tiene que ser mayor pero, pero un
4: político y disculpa que te interrumpa o sea que un político vamos a seguir usando de ejemplo a máximo eh, no puede entonces contratar una póliza para temas de ciberseguridad porque no es una empresa
10: mira la póliza de ciberseguridad de nosotros es enfocado para empresas sin embargo como persona que sabemos también que tienen riesgo tenemos una, una asistencia que se llama asistencia cibernética. Dentro de esa asistencia, el cliente, como manera preventiva, puede tener eh, la parte de el antivirus, la parte del manejo parental, eh, la parte de cómo yo estoy expuesta a nivel tecnológico. ya Eso es como un tipo de asistencia para la persona. Pero ya como un producto de protección como tal, es enfocado a las empresas pymes y corporativas. Es más una asistencia personalizada de al, a la persona para que pueda identificar cómo resguardarse ante esos posibles ataques. Porque como seres humanos estamos expuestos todos los días, pero tenemos que como dicen, prevenir antes que lamentar.
5: ¿Y dónde las personas pueden acercarse, cómo pueden acercarse a Sura para obtener más información acerca de estos planes de, de este servicio importantísimo y más en estos tiempos?
10: Así es. Nosotros como Seguro Sura estamos en el 809 985 -5000. Pueden acceder a nosotros vía telefónica o a través del WhatsApp. A través del WhatsApp pueden escribir. Eh, nuestros representantes obviamente le van a pedir algunas informaciones básicas y ahí entonces podemos hacer el contacto. Pero ya sea vía telefónica o WhatsApp o si quiere visitarnos que vamos a tener nuestras puertas redes, abiertas.
5: ¿Redes sociales tienen?
10: Sí, redes sociales. Segurosura, eh, en Instagram, asimismo, Segurosura y nuestra página web www.segurosuras.com.de.
3: Muy bien.
4: bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Les deseamos éxito en eso. Vamos a analizar qué tanta información tenemos nosotros. Hay que ver esta computadora. A ver, a Hay que sí. hacer un
5: levantamiento. No, no, no esta no, no, porque la
4: póliza va a aumentar considerablemente. <risa> más,
3: gracias. gracias a Carolyn y a Berenice, ambas
4: representantes de Seguro Sura. Amigos, con ustedes, felices de uh, que nos hayan acompañado durante toda Solana. la semana.
1: Ah, bueno. Disfruten. Hablamos el lunes. Bye, sí, bye. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
8: Presidente Abinader se reúne con ex primer ministro británico Tony Blair, quien visita RD para mediar en conflicto con Haití por río masacre. COE aumenta a 30 la cifra de muertos por disturbio tropical. Por otro lado, 74 personas continúan en albergues. El padrón electoral para las municipales cierra con 8 millones 105 mil electores. Dirección General. General de Contrataciones Públicas confirma que licitación del Entrant violó las leyes de compras. Junta Central Electoral aprueba alianzas de partidos para las municipales. COE informa, restablecido al ciento, ciento servicio eléctrico por parte de EDESUR y EDESTE. Con respecto al agua, se restableció al ciento, ciento servido por la CAAS y 60.76 por el INAPA. Policía Nacional activa vigilancia por la celebración del Black Friday. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Tu, tu salud y la de los tuyos es lo
11: más importante. Por eso, en Mafra Salud ARS, nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida.
9: Estamos a tu lado, cuidando lo
3: que estuve, siempre protegiendo. Porque
11: en Madre Salud ARS cuidamos de ti, cuidamos de los tuyos.
3: En Mapre Salud ARS, tú puedes confiar.
11: Mapre Salud ARS, cuidamos lo que te importa.
1: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Así es, el que te mereces. Cámbiate Altis y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
11: Altis, la red global de los dominicanos.
2: Empadronano.
1: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
8: Atención A todos los clientes Mantengan la calma Porque todas las ofertas Están que arden Repito, están que arden
1: en el Blackfire Days BHD, todo el mes de noviembre, las ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do.
10: Este mes amarillo el ahorro es tendencia. 50% de descuento en árboles, luces y adornos navideños. 25% de descuento en pinturas e impermeabilizantes. Recibe 25% de devolución al pagar con tus tarjetas de crédito o cuota más límite a PAP. Adicional, 8% de ahorro regular si pagas con tu tarjeta Sirena a PAP. Ofertas válidas hasta el 26 de noviembre. Términos y condiciones aplican. Conoce más en sirena.do diagonal mes amarillo.
1: ¡Número uno de Latinoamérica y del país! En Claro, estamos para ti. Cambia esto. Siguiente, por favor. Por esto. Ya no tienes que coger tapones para hacer tus diligencias del seguro. Ahora tienes MiMafre, la oficina virtual de Mafre BHD, donde podrás realizar pagos, solicitar asistencia vial, reportar y conocer estatus de siniestros de vehículos. Cambia las diligencias por irte de fin de semana. Regístrate en MiMafre, www.mafrevhd.com.do o descarga la app en Google Play o App Store. Mafre BHD Seguros, cuidamos lo que te importa. Porque lo primero.com.de o descarga la app en Google Play o App Store, Mafre VH de Seguros, cuidamos lo que te importa. O App Store, Mafre VH de Seguros, cuidamos lo que te importa. Cuidamos lo que te importa.